0: Her top altın değerinde. Kupa bizim! Kupa bizim! Planıç! Neler yaptı? <Gülüyor> Planıç
1: Dışarı çıkardı. Kendini...
0: Geldi, geldi!
1: Kilo öğünün 141. bölümünden herkese merhaba. Ben Ali Aktin. Mikrofonun diğer ucunda değerli dostum Tan Füven var. Selam abi nasılsın?
0: Selamlar. İyiyim valla. Seni sormalı. Nasıl keyifler?
1: İyi abi. Güzel, güneşli bir pazar günününden. Tamam, Tabii be. içimiz biraz buruk Serkan çünkü babalık görevi <gülüyor> nedeniyle bu... Sen... MB'nin en lezzetli döneminde, en lezzetli programlarından birinde pek aramızda olamayacak maalesef.
0: S Serkan uzun dönem babalık yapıyor artık işi zor ya. Yani. <gülüyor> Bedelli çıkmadığı sürece işiz. <gülüyor> ya
1: da bilmiyorum acaba tahminleri mi sıçtı ondan mı gelmiyor acaba? Ha evet kaçıyor da olabilir tabii. <gülüyor> <gülüyor> onun da üzerinden geçeriz. Çok güzel patladığımız bir Portland OKC'ye yeah, eşleşmesi oldu zaten tahmin olarak. <gülüyor>
0: Patlamayan mı var mıdır onda ya? Dü dünyada yoktur bence. Belki bir kişi falan yani, benden ki. Evet.
1: Ama yani bu kadar olacağını da kimse tahmin etmiyordur herhalde. Ee, başlamadan önce hemen bir iletişim adreslerimizi tekrar hatırlatayım. Ee, Web site adresimiz Mail adresimiz selam.ikilioyun.com Twitter, SoundCloud ve Spotify'da bizi ikili oyun olarak aratınca karşınıza çıkıyoruz. Ayrıca Geek Yapan'ın da YouTube kanalında varız. Ve Tancan'ın her zamanki gibi muhteşem kanalı twitch.tv Tancan adresinden ona ulaşabiliyorsunuz. Bu aralar ne üzerine gidiyorsun?
0: Valla bu ara... Şey yapıyorum.
1: Yemek konusuna sarmıştın.
0: E, onlara sardım da şimdi playoff dönemi diye canlı maç yorumlarına başladım. E, maçı canlı takip edip tabi ekrana veremiyorum ama hmm. e, en azından abi, bir tracker işte açıp üzerinden. Böyle. E tabi e, yasak yani maçı veremem. Hmm. Ama tabi trackerdan fena olmadı ya. Geçen e, gece yaptık yani fena değildi bakalım birkaç test yaptım. Şimdi yine bir yarında yapacağız Boston Milwaukee maçına.
1: Evet, Boston Milwaukee demişken o zaman bence doğudan başlayalım. Ee, bir yandan da şeyimizi açtım, bizim tahminlerimizi. Önce bir hemen onu aradan çıkarayım bence. Ee, Box Detroit eşleşmişti. Bu seri 4-0 geride kaldı. Ee, zaten hepimiz 4-0 evet. demeyeceğiz yanınızda. Bu arada bir sekme yok. Ee, diğer yandan da Boston'da sı 4-0'la geçti. Hemen ona bakıyorum. Ben 4-1 demişim. Serkan 4-3 demiş. Çok iddialı. Sen 4-0 <gülüyor> demişsin. Sen evet, 2-2 de yapmış oldun. Yani doğru, yani hepimiz doğru. sonucu bildik ama sen skorları da tam tutturmuş oldun. Evet, bir bastır ee, arada...
0: olmayarak bastığına çok güvendik. <gülüyor> <gülüyor> evet,
1: ben bile o kadar güvenmemişim. <gülüyor> Bu arada Serkan yayından önce bize bir not iletti. Boston Indiana 4-3 demiştim çünkü Marcus Smart'ın yokluğunu çok etkileyecek diye düşünüyordum. Ama öyle olmadı. Bir de Bogdanovic'in hücum katkısı beklediğimi çok altında kaldı demiş. Ee, neyse öncelikle bence bir seriye başlayalım. Ee, Milwaukee Bucks seriden nasıl çıktı, Boston nasıl seriden çıktı istiyorsan bir Milwaukee Bucks'a başlayalım.
0: Bir toparlayalım. Ya aslında evet. şey Milwaukee Detroit serisi tam şey gibi olmadı mı ya böyle üniversitede bazı dersler olur da işte daha böyle kolaycadır hoca önden soruları verir 10 tane içinden 5 tane çıkacak der ezberler girersin ya yani bu o kadar cheat bir seriydi ki yani 4-0 olacağı çok evet. aşikardı. <gülüyor> Daha ilk maçtan da belli oldu zaten. İlk maç başladığı anda boğmaya başladım gibi bak. Yani Detroit'in hücum <gülüyor> tarafında hani hiçbir şey gösteremeyeceğini aşağı yukarı tahmin ediyorduk da. Savunma da ben en azından e, ki aslında oldu. Bir maçta biraz direnç gösterdiler. E, sanırım üçüncü maçtı. Birazcık, e, birazcık bir şeyler olmaya çalıştı ama o da yeterli olmadı. Ya maçın 3 çeyreğini önde getirecek kadar onları tuttu. Biraz işte e, Antetokunpa'yı zorladılar. Dış şutlarda biraz engel olmaya çalıştı ama tabii çok zor. Çünkü geçiş hücumu vermeye başladığınız anda Milwaukee sizi parçalıyor. Ya burada Detroit'in zaten bir disiplini yok. Yani aman ben dur yavaş oynayayım da biraz işte yüzleri atmaya çalışayım da adamlara geçiş vermeyeyim falan gibi bir e, merhumu da olmadığı için. Mefhumu da olmadığı hı hı. için pardon. İşte o yüzden e, iş çok hızlı bitti yani. Diğer maçlara yani itiraf edeyim seri, bütün playoff serisinin yüzde 80-90 maçını izledim. Ama Milwaukee serisinde iki maçı izlemedim. Çünkü çok belli olmuştu seri. Birinci ve üçüncü maçı izledim. E, zaten son maçında bir, bir çeyreğini izledim. Aşağı yukarı her şey belliydi. O yüzden daha çok hı hı. hani bu maçlarda Milwaukee neleri yapar ya da neleri yapamazsa Boston'la e, nasıl eşleşir onlara odaklandım. Öyle yani bu seri için çok söylenecek bir şey yok. Yani
1: bence de yani zaten ilk iki maçta Blake Griffin oynamadı. Bu arada ben seri de oynamamasını bekliyordum. Evet. E, haberler o yönde çıkmıştı ama 3. maçta yani seri Detroit'e taşındığında... ...iki maçta da oynadı ve ben açıkçası biraz üzüldüm. Hani Blake Griffin izlerken Aykut bu sene biraz hani takıldık ona evet. eleştirdik vesaire. Ama yani böyle alçı gibi bacakla sahaya çıkması... O hareketin çok kısıtlı olması, yani resmen ağır çekimde oynadı iki maçı da Ne kadar zorlandığını gördük, acı çektiğini gördük. Oralar benim biraz içimi burktu yani. yani, yani ne çok kadar çok tek yani. taraf olsa da, yani bir yandan da yani adam o hırsla yine elinden geleni yaptı dedim. Yani orada da bir hakkını teslim etmek gerekiyor. Yani çok üzüldü o da yani sezonu geçirdikten sonra tam playoff'ta böyle sakatlanıp evet. ilk iki maçta oynamayıp Sonraki iki da sakat sakat oynaması gerçekten üzücüydü izlemek onu.
0: Ya kesinlikle hakkını vermemiz lazım orada. Sakatlığı çok etkiledi. Yani şey topu bile tutamıyordu bazı pozisyonlarda. Hı hı. Hareket edemiyordu topu tutamıyordu. Zaten hemen onun üzerine oynayınca da baskıyla kaybediyordu. Ona rağmen üçüncü maçta işte takımın hepsinden neredeyse daha yüz oynayacaktı yani. <gülüyor> Ona rağmen zorladı. Aynen. Ama şey tabii ya, çok formda olsa da Detroit'in zaten bu seneki durumu savunma üzerine okunuyordu. Griffin'in savunma tarafına katkısı zaten aşağı yukarı belli. Hücumda işte biraz ekstra yapsaydı ya da işte her şey yolunda istediğinde maksimum alabilecekleri maç sayısı bir olurdu. Yani en formda durumunda biri. Ama tabii onun için şöyle bir yüzücülük var. Biraz uzun bir aradan sonra playoff'ta bir kendini kanıtlama şeyi ki Detroit'te kanıtlamak isteyecekti olmadı. Yazık oldu. <gülüyor>
1: Evet yani zaten Milwaukee Bucks hani bütün sezonu çok hırçın bir şekilde geçirdi gerçekten. Ee, onlar böyle hani şey kafasında değil daha yeni bir takım oldukları için anlamda hani tam ya biz playoff'ta vites yükselttiriz kafasında değillerdi. Onlar zaten bütün süreci öyle geçirdiler. E, Detroit'te zaten bir varlık gösteremeyince burada bayağı tek taraflı bir seri oldu. E, tabii diğer tarafta e, Detroit'in de çok... Dağınık bir takım olması, özellikle işte Reggie Jackson'ın, Andre Drummond'un hani bir maç var bir maç yok evet. oyunları, yaratıcı birilerinin olmaması zaten biz tahminleri yaparken kilit oyuncu kim olur demiştik. Hani olay böyle işte ne bileyim Reggie Jackson'ın belki bir ekstrasına falan kalıyordu yani. Onları da görmeyince ben zaten Drummond'un bir kilit oyuncu olacağını düşünmüyordum açıkçası bu seride.
0: <gülüyor> ya... Ya yani çok ekstra oynamaları lazım ya. Ya yani Detroit'in o kadar ekstra oynaması lazım ki Milwaukee bir takıma karşı başarılı olabilmesi <gülüyor> için ha, başka bir takımla eşleşse olur muydu mesela tepedeki dörtlüden herhangi başkasıyla eşleşse bir şey olur muydu çok zor belki anca işte Indiana ya da ne bileyim bak yani bütün sekize girenden başkasıyla eşleşse diye bakalım <gülüyor> yine Indiana dışında biri gelmiyor aklıma biraz oyuna tutunabilecekleri çünkü dediğim gibi yaratıcılık sorunu çok büyük Griffin zaten hani en formda halinde bile zorlanıyor. Ha, çok belki ciddi fizik üstünlüğü kurabilecekleri bir takım belki ekstra olsa işte Brooklyn'de belki boyalı alanda biraz üstünlük kurabilirlerdi. Orada yine belki bir şanslar olabilirdi ama onun dışında... Seri
1: evet, almaya evet. yeter miydi? Yani,
0: yani, yok ya zorlarlardı. Ben hiç kimseyi edebileceklerini zannetmiyorum. Yani bu haldeydi.
1: Ya, Doğu batı komple bence geçebilecekleri hiçbir eşleşme yok. Evet geçen Yani evet, O yüzden playoff'un en zayıf takımıydı diyebiliriz Detroit için. Ee, bir diğer tek taraflı seriye geçelim o zaman istiyorsan. Ee, Boston Celtics, Indiana Pacers. O da sen zaten tahmin etmişsin 4-0 yapıştırmışsın hemen.
0: Evet çok güvendim Boston'a. <gülüyor> <gülüyor> aslında bak burada güvenme nedenim şuydu. Yani Oklahoma ile aynı neden. Çünkü Boston'da Oklahoma, Oklahoma aslında sezon boyunca ya da işte bir kısmına kadar gösterdiği kaliteli savunmayı baskılı savunmayı, geçişte zorlansa bile yarı sahada e, takımları boğan savunmasını yapabileceğini ben inanmıştım. Boston'ın da aynı şekilde hani sezon içinde zorlansa bile playoff geldiğinde e, ki smart eksik ama işte Jalen Brown'un ben etkili olacağını düşünüyordum ki çok iyi oynadı aslında savunma tarafında. Hı hı. E, savunmayı tekrar devreye soktuğunda Indiana hiç şansı yoktu. Çünkü aynı aslında biraz Detroit'e benzer durum onlarda da var. Hücumdaki yaratıcılık sorunu. E Borgland'ın üstüne kaldığında bütün oyun zaten zorlanıyorlar. Tek tek büyük avantajları onun dışında çembere çok fazla atak etmek ki Bast'a karşı tutundukları en iyi konuda bu oldu. Çembere çok fazla atak ettiler. Cole Joseph'inden işte bütün kısalına kadar her şey herkes saldırdı. Sabonis saldırdı, Turner saldırdı. <gülüyor> bu onları oyunda tuttu. Ama Boston işte savunmada en sonda biraz kanalları açmaya başladı. Özellikle de yarı sahadaki o e, dış savunmayı iyi yaptılar. Horford devreye girdi. Yardım savunması çalışmaya başladı. E bunlar olunca Boston e, rebound üstünü de kurmaya başlıyor. İşte rakibine zor şutlar veriyor. Şutları kaçırmasına neden oluyor ve reboundları toplamaya başlıyor. Zaten mesela yakın dönemde birkaç istatistik analizine baktığımda rebound üstünlüğüne çok dikkat ediliyor. Çünkü bu aslında rakibin neyi yapıp neyi yapamadığını çok iyi anlatan bir istatistik. <gülüyor> Özellikle rakibi bozmaya başlayıp da savunma reboundlarında üstünlüğü alınca anlıyorsunuz ki onları ya çok fazla kötü şuta zorluyorsunuz ya da kötü tercihe zorluyorsunuz. Bunda farkı aslında oyuncuda bitiyor. Yani işte oyuncuda bittiğinde de Indiana'da burada doğru tercihleri yapabilecek ya da yaratıcı olacak bir oyuncu olmadığı için hep yanlışa yöneldi. E, rebound üstünlüğünü aldı vesaire derken e, seriyi çok rahat bir şekilde götürdüler. Orada da bir tek sanırım e, yine üçüncü maç mıydı? Üçüncü maçtı galiba. Bir zor oldu. Orada da hani hı hı. zor dediğim ya Indiana yine o son cilayı atabilecek seviyeye getiremeyecekti maçı. Hı hı. E, Kyrie bitirdi ama e, Kyrie'ye de değiniriz. Sen de yorumlarını yap. Hani Kyrie'nin bu seride e, hem olumsuzlukları hem de olumlu yönleri çoktu.
1: Ya bu arada sen rebound'a çok vurgu yaptın. Evet, Boston orada bir üstünü kurdu. Ama tabii şunu da söylemekte fayda var. Boston son 3-4 sezondur hiç iyi bir riban takımı değildi. En evet. zayıf karnı belki Boston'ın oydu. Ama evet orada bir Indiana'ya karşı üstünü kurabildiler diyebiliriz. Ama evet, Marcus Smart'ın yokluğu ki hani bu playoff serisi boyunca döner mi dönmez mi? O da çok tartışmalar biraz... Ee, sosyal medyada videolar falan çıkmaya başladı, antrenmanlara başlamış ama e, e, ya yani aslında sezon boşun e, sezon başında hayalini kurduğumuz şey Bastin için daha yeni gerçekleşti. şu anlamda hani ilk beş, bu ilk beşli oynamasını bekliyorduk Bastın'ın ve e, işte hani Morris'in falan biraz da azalan e, evet. sürelerini gördük bu seride. E, Jalen Brown'un ilk beşe e, şey, smartı yerine geldiğini gördük. Tabi bir şey, Hayward hala kenarlardan geliyor. Ama bireysel performans olarak baktığımızda herkes artık iyi bir seviyeye geldi diyebiliriz bastığında. Tatum iyi oynuyor. E, Horford gerçekten çok kilit bir rolde bence bastığın için şu an olmazsa olmaz. Jalen Brown iyi ve Gordon Hayward zaten normal sezonun bitişinde iyi sinyaller vermişti son bir aylık süreçte. Gordon Avert da iyi bir durumda şu an. Yani en azından o özgüven problemini, potaya gitmeyi, agresifliğini falan artık kazanmış durumda şu an. Aynen. Ee, hani bir sezon aldı ama e, tabii çok da o yani yıkıcı bir sakatlıktan sonra çok da eleştirilebilecek bir şey değil o belki de. E, Indiana tarafına bakarsak evet, Oledipo'nun sakatlığından sonra bütün yük, sayı yük en azından Bogdanovic'e kaldı. Çünkü diğer taraflarda gerçekten böyle yaratacak, bitirecek, oyunu kontrolünü eline alacak birisi gerçekten yok. Yani şey parladı ya, e, Tarık Evans parladı. Evet ya, <gülüyor> %55'de
0: 3'lük yani, attı o.
1: <gülüyor> rezalet bir sezon geçirmişti yani. Ben sezon başında hani bu kadar kötü olacağını tahmin etmiyordum. O kendi yaratıcılığı sayesinde top, top kullanması sayesinde o öne çıktı. Ya onun haricinde de böyle hani kenardan şu geldi, bu geldi, işte Koreli Josefler falan yani hiç katkı yapamadı öyle bir fark yaratıcı bir element hiç olamadı. Indiana'da tabi bu demek değil ki kötü oynadılar yine de savunma prensiplerini iyi işlediler. Orada şey de olmadı tabi bütün seri boyunca, baslın ezdi geçti gibi bir durum da değil. Yani çift anilerde biten bir maç var mı? Yoksa? Sanırım... Yok.
0: Ee, var var yani şey iki ha tarafında şey. attı iki tarafında attı dördüncü maç var 110 106. Evet. Ama o da zaten şöyle hayır, hayır. Yani fark olarak çift tane Aha, ha, fark olarak şey. zaman seri. Evet Hı -hı. olmadı.
1: Bir ilk maç işte o ilk maçta Allah'm yani heyecanını açtık izliyoruz falan yani <gülüyor> Çok böyle değil şey değil mi? potanın önüne otobüs çekmiş gibi gerçekten <gülüyor> kıran kırana savunmadı o da baydı biraz gerçekten. Ee, Celtics için en azından hani tamam abi işte oldu bu diyecek noktada değiliz ama o sezon için dramalarını en azından bir kenara koyup daha takım olarak oynadılar diyebiliriz bu seriye.
0: Ya ben biraz zaten şeye bakmak istiyorum yani e, India da zaten Orlando'yu kaybettikten sonra biraz işte e, yeri yeri yüksek olsa da 5. Yani sırada olsalar da Detroit'ten haliyle bir aile geliyorlar ki onlar için. Hı -hı her şey çok zor oluyor biraz istatistikler üzerinden bakabiliriz işte Boston tarafında yani çünkü Indiana aslında çok iyi bir gösterge oldu şöyle oldu çünkü iyi savunma yaptılar genelde insanların işte bütün sezon boyunca serzenişli savunma konusu oluyor ya NBA'de işte playoff'lara gelince de işte artıyor konusu ama Indiana bu savunmayı aslında bütün sezon yaptı zaten bir alışkanlık da geldi aynı konu Clippers'ta da var işte aynı konu bir tek Oklahoma'da olmadı da Denver'da da var vesaire vesaire. Böyle bir savunmaya karşı Boston kendini ne kadar geliştirebilecektir bunu merak ediyordum. Sen de değinin işte Jason Tatum'ın boyalı alandaki yüzdesi arttı mesela. Daha fazla çembere gitmeye başladı. Sezona göre yaklaşık %30 falan daha fazla gidiyor. Üçlük yüzdesi evet sadece 15 üçlük denedi bu seride ama %53 de attı. Bu da şunu gösteriyor ha, bu... aslında. Ha, pardon. Abi,
1: bir lafını gireyim ya yani Jason Tatum abi sezon başında yani kanser ediyordu gerçekten. E, Üçlükten bir adım içeri atıp çok uzun gereksiz ikilikler Aynen. deniyordu. Ya o zaten bütün sezon acısını ben içimde yaşadım gerçekten. Alan yani git şu potaya yani ve yetenekli adamsın her türlü bitirebiliyorsun çemberde. Onu bırakması yani bayağı bir rahatlattı beni.
0: Evet yani azalttı yani bayağı azalttı. O, zaten Bastın için hücumdaki hareketliliği arttıran konulardan biri. Evet, top Kyrie'nin eline kaldığında başka şeyler oluyor ama Kyrie'nin dışındaki hücum hareketliliği başladığında işler değişiyor. Açıkçası beni de mutlu etti. %53 ile üçlük bulması. Bir de şunu gösteriyor bu. Geçen sene aslında Bastın işte şutlar geldikçe atan bir takımdı. yani top dolaşım başlıyordu ve en son raddede dışarıda boşu bulduklarını doğru şutu bulduklarını da atıyorlardı bunu bu seride tamamında olmasa da belli anlarında gösterdiler bu işte Milwaukee'de Milwaukee eşleşmesinde çok önemli olacak çünkü onların Milwaukee'ye karşı yüzdesiz e, atma şansları düşük çünkü yüzdesiz atmaya başlarlarsa evet bastın belki de sezonda en iyi geçiş savunması yapabilen takımlardan biri ama Milwaukee'ye karşı o kadar iyi geçiş savunması yapmanız zor oluyor çünkü parçalıyorlar. Antetokumpu ayrı parçalıyor. İşte şey, Bledsoe ayrı parçalıyor. Yani orayı tutmanız çok zor ve çok yıpratır. Yani Boston oyunu tutmak istiyorsa, seriyi belki de 7 maça taşımak istiyorsa bu yıpranma yüzdesini düşürmesi lazım. Burada da bir konu daha devreye giriyor. Hücum reboundu yüzdesi. Mesela bu seride %19 civar bir hücum reboundu yüzdeleri vardı ki bu da onlar için çok iyi bir işaret işte sen de değindin mesela işte Boston kötü bir rebound takımıydı ama bu seride ve bu sezonun belli kısımlarında rebound üstünlüğüyle kendini toparlayabildi Hı. Boston tarafındaki en büyük olumsuzluk bence top kayıpları şu anda ciddi bir top kaybı sorunu var ya bu top kaybı sorunu da e, yine Milwaukee'ye karşı herhalde baştan en çok yakacak konulardan biri olacak. India'nın bunu cezalandıramadı çünkü yetersiz kaldı rejim üretiminde ama Milwaukee'şı zor orada.
1: Allah tamam ben de Milwaukee serisinden devam edeyim o zaman. Yani e, dediğin gibi ya ben aslında Milwaukee'ye çok ters gelecek bir takım olduğunu düşünüyorum baştan. Özellikle El Horford baya e, zorlayacak bence. Milwaukee her anlamda hem hücumda hem savunmada. Şimdi e, takip edenler bilir, ya Baston'un geçişte e, savunmada böyle elleri kolları havaya kaldırarak yaptığı böyle birbirine çok yakın neredeyse dirsek mesafesinde durduğu bir savunması var. Duvarı çekiyorlar ön tarafa. Ya buradaki ilk alacakları önlem, Antetokounmpo'yu ilk adım attırmamak olacak bence. Ya çünkü da bir e, nasıl diyeyim, anomali olduğu için evet. üçlükten girebiliyor içeri tek e, adımda. Bunu mutlaka önüne geçecekler bence. Ama dediğin gibi zor. Yani niye zor? Bütün maç yapmaları gerekiyor bunu.
0: Hatta yani şöyle de zor Antetokounmpo e, bunu daha az denese de yakın Euro Step'lerini falan geliştirdi önce. Yani orada daha fazla hücum faal alıyordu. Şimdi biraz azalttı. Hı -hı. Gerçi rakip orada Detroit'ti. Çok iyi gösterge değil ama... <gülüyor>
1: Tabii tabii. Ee, bir diğer şey, Brogdon olmayacak ilk iki maçta, öyle evet. söylendi.
0: İki maç olmayacak ee, gibi duruyor şu an. Yani.
1: O da yani Milwaukee'nin bu sene iyi kozlarından biri oldu yani dışarıdan bayağı yüzdeli attı Brogdon bu sene.
0: Evet.
1: Ee, ben Brook Lopez, El Horford eşleşmesinde Boston'ın ciddi bir avantaj yakalayabileceğini düşünüyorum. Ve bu sebepten dolayı şeyi bekliyorum ben, Brook Lopez'in sürelerinin azalmasını... Antetokounmpo'nun 5'e geçmesini, Ersan'ın da daha çok 4'te göreceğimizi düşünüyorum ben bu seride.
0: Zaten orada şöyle bir konu var Boston için. Yani Boston çemberi zorlamak istiyorsa ya da işte belli low post high post oyunlarını oynamak istiyorsa, hatta hatta e, yani üçlük dışında biraz da e, üçlük dışında kalıp oradan oyunları yönetmek istiyorsa zaten. E, o ve Brook Lopez'den bir şekilde kurtulması lazım. Ya yani bu kurtulmadan kastım şu. Topun drive noktasının tarafında asla onun savunmasını bırakmamak lazım. Ya yani onun tuttuğu oyuncuyu mutlaka toptan uzak tutmak lazım ki biraz onu yardımlardan uzaklaştıralım. Yani iki oyuncu için de geçerli bu. Lopez için ekstradan şu da geçerli. Ortayı kapat çok iyi kapattığı için savunmada Yine drive'larda işte biraz e, Kyrie Irving'e burada değinebiliriz. Yani çok dağınık girdiği için içeri ve savunmayı fazla okumadığı için genelde kendini aşırı güveninden kaynaklanıyor bu. E, Lopez'de karşı karşıya gelmesi ya da işte e, yardımları üzerine çekmesi çok olası ve burada boğulabilir. Mutlaka dikkat etmesi lazım. Yani Antetokounmpo'nun o yardım savunmasından işte e, yarı sahada çok e, o şeyde kulaç uzunluğunun fazla olduğu savunmadan kaçmak zorundalar. Bu nedenle de yarı sahada biraz tempo yapmaları lazım. Yine bu da Kairin elinde. Şimdi Kyrie'ye da Ro Bugün Rosie'ye daha yapabiliyor bu arada. Rosie oyundayken <gülüyor> oyundaki yarı saha temposunu biraz daha hızlı hareketlendirebiliyor. Çünkü fake'lerini ve üzerine yaptığı driver'ı daha çabuk seçiyor. Kyrie genelde bekleyip kendi hücumunu yaratmayı tercih ediyor. Orada bir sıkıntı olabilir. O yüzden çok dikkat etmesi lazım Milwaukee'nin konumlanmasına. Ama işte böyle bir konumlanma da Horford'u 5'e çekerlerse... Ee, ve burada işte benz çıktığında Horford 5 olduğunda mil makinası bir rotasyonu değil mi? Evet Antetokumpo'yu 5'e çekip Lopez'i çıkartabilirler. Belki de Lopez'i tutup e, farklı bir e, savunma kurgusuna da gidebilirler. Yani dışarıda da çünkü Lopez bakma çok kötü durmuyor. Evet ağır ya da şey ama hem hücumda hem savunmada dışarıda hem topu yere vurabiliyor hem de kısanın karşısında hiç kötü durmuyor. Burada da işte şu önemli. Boston'ın e, aslında bunu iyi yapabilir. Biraz daha faal alması lazım. bir Milwaukee zaten çok iyi yapacak. E, buna hazırlıklı olmaları lazım ama Boston'ın da iyi yapması lazım.
1: Yani zaten Tatum'la, Brown'la, Hayward'la poteye gidersen zaten orada bir e, avantaj evet. elde edebilir Boston dediği gibi. Serbest satış çizgisine daha çok gelen taraf olabilir. Bir de tabii hani Brook Lopez çember savunucusuyken piken rollerde eğer pota altında kaldıysa e zaten çok hızlı ayakları olmadığı için e, yani Tatum, Brown, Kyrie falan da orta mesafeleri seven bir takım evet. oradan cezalandırabilir. Bir de şu var Boston gerçekten bu seride hani ana rotasyon oyuncuları çok iyi ışık attı Indiana serisinde. Yani yüzde olarak çok şeydi e, evet. en düşük sanırım yüzde 45 ile atıyordu. Bazıları yüzde 50 ile falan attı şimdi şey, liste ölümlü yoktu. Ya, ee, Boston bu... için mi diyorsun? Evet evet.
0: Hemen söyleyeyim sana. Tatum %53 ile üçlük attı. Baines %50. Hayward %44. Jalen Brown %43. yüzde %42. <gülüyor> Aslında bayağı yani, yüksek yani hepsi.
1: Tabii tabii. Yani eğer bu şut formunu baksa karşı devam ettirirlerse Burk Lopez sağdayken cezalandırabilirler. Ben o yüzden belki işte Antetokoun'un Antetokoun'un beşte olduğu rotasyonları görebiliriz diye düşünüyorum. Ama şu da var. Sen az önce top kayıplarını söylemiştin. Hani Bastın bütün sene bir ritim içinde oynayamadığı için Baksa karşı bunu ne kadar gösterebilecek? O da biraz soru işareti açıkçası.
0: İşte ya üstünlük kurmaları için zaten ya da bunu işte göstermek için yapmaları gereken temel 3-5 şey var. Bunlardan biri de aslında e, hücum sayısını kısıtlamak öncelikle Milwaukee'nin. Çünkü hücum sayısını e, kısıtlamazsanız e, zaten çok fazla üçlük deniyorlar buradaki e, tempo sizi yoracak işte demin değindiğim konu yıpratma konusu bunu da tabi hücumda daha süreyi kullanarak oynamanızı da sağlayabilirsiniz ikinci konu e, rebound konusu ki burada Milwaukee'en boyalı alan üstünlüğüyle ki e, bütün playoff'larda field goal yüzdesinde de tepedeler ee, bu da yine içeride boyalanan ne, ne kadar etkili olduklarını gösteriyor. Burada da yavaşlatmak biraz zor olacak. O yüzden e, olabildiğince az hücum vermesi lazım Bastın'ın. Ribantlarda üstün olması lazım ki bu da biraz zor. Üçüncü konuda e, işte mesela Indiana serisinde çok fazla ikinci şans da yarattı Bastın. Bunu Milwaukee'ye karşı yaratamayabilir. Yani biraz ekmeğini taştan çıkarma kısmı o ikinci şans sayıları ekstra hücum ribantları biraz... Milwaukee karşı zorlayacak. Yine burada da işte e, hücum tarafında yine spacing'e geliyor konu. Yani Boston'ın çok iyi bir spacing çalıştırması lazım. Ya Bu da ekstra drive'larla bu drive'ların yarattığı ağırlık merkezini savunmayı bozmasıyla olacak. Onun dışında e, başka ne ekleyebilirim diye düşünüyorum. Yani Milwaukee tarafında da aslında şu sıkıntı ne kadar fazla üçlük deniyorlarsa olsun burada yüzleri atmak zorundalar. Burada Antetokumpo'yu bir kenara bırakıyorum. Özellikle Middleton. Yani Middleton'ın e, ve nispeten işte diğer kenardan gelen ekstraların e, çok yüzleri şut bulması önemli. Çünkü yüzdeleri düşmeye başladığı anda e, Boston oyunda daha fazla kalacak. Daha az savunmada ve işin e, hücum tarafına geçerken Avantajlı konuma gelecek. Burada Boston'da hızlı hücumlar yaratabilir, geçiş hücumları yaratabilir. Çünkü Milwaukee bir anda e, koptuğu zaman ve çok dengesiz üçlükler atmaya başladığı zaman oyunun kontrolünü çok hızlı verebiliyor rakibe. Bunu sezon içinde de görmüştük. Burada da Boston'ın işte biraz dikkatli olup dışarıdaki savunmasını çok iyi yapması lazım. Yani bu seriyle ilgili yani, e, çok fazla kritik nokta var ama geçen seneyi hatırlayalım. İki takımın evet iki takım da çok farklıydı ama bütün seri aslında sayı içi yüzdeler üzerinden şekillenmişti. Hı. Kim e, işte hücum sayısını kısıtlar ve yüzdeleri düşük tutarsa o takım üstünü sağlayacak ama yine de tahmini çok zor bir seri.
1: Ee, bir de geçen sene yani biliyoruz Boston savunma ay pardon e, hücum anlamında çok Evet. bütün boyunca çünkü ne Elde Gordyward vardı ne Kyrie vardı hani savunmayı belli bir seviyeye tutup bütün playoff'u geçirmişti. Ama hani daha fazlası gerektiği çok açıktı yani hücum anlamında. Bakalım o akıcılığı Kyrie ile beraber sağlayabilecekler bu seride. Ama zor mu diyorsun artık bir tahmin yapacağız.
0: Ya yapacağız. <gülüyor> Valla ben de 4-3'cüyüm de dünden beri düşünüyorum. 4-3 box mı 4-3 bastım mı çok aradayım diye. Gidip, gidip, yani bir
1: sürpriz de olursa hiç şaşırmam ben. Yani Boston alırsa da vay efendim nasıl oldu demem.
0: <gülüyor> Bu arada şu da olabilir. Tabii biraz Abi siz de bütün hesapları kapatıyorsunuz gibi olacak da. bir an, hani, e, Boston için her şey çok kötü de gidebilir. Çünkü dengesizliği açık yani ha, bütün tabii. sezondan. <gülüyor> bir anda seri 4-2 falan da bitebilir. 4-1 de bitebilir. Çok şaşırmam. Ama ben e, Boston tarafında şunu hissettim. Hayward dahil, e, Jalen Brown dahil buna işte sezon 3'ünün Sezonun aslında dengesiz oyuncuları bunlar. Çok daha motiveler, çok daha istekliler ve her şeyi yapıyorlar sahada. Yani şimdi Hayward'la ya Jalen Brown'ın istatistiklerine bakınca işte 12.3 sayı 5.5 rebound 1.8 asit Hayward. Jalen Brown da 11 sayı 6.8 rebound. Yani rebound sayısı özellikle burada çok önemli Jalen Brown için. Ya bu hasılı, bu isteği gösterebilirlerse seriyi 4-3'e taşırlar. Ama hala çok aradayım. Sen ne diyorsun? Boston mı diyorsun?
1: <gülüyor> yani bence Bucks daha hmm. önde. Yani bence favori olan bu seride Bucks. Ben 4-3 Bucks diyeceğim o yüzden. Hmm. Ama böyle gönül rahatlığıyla zaten 7. maça gidecek diyoruz. O yüzden da alırsa şaşırmayacağım açıkçası bu seriyi. Yani 4-3 şundan diyorum abi Boston bu sezonu Beklentilerin çok çok altında geçirdi. Evet. Daha yeni kendi ritimlerini şeyini buluyorlar. Ama playoff ilk turdu bitirdik yani. <gülüyor> Diğer taraftan Bucks bütün sezon neredeyse bu seviyede oynadı. Yani o yüzden ritimleri e, ya belki, var. Daha
0: tempolular, hazırlar.
1: Evet. Belki bench olarak, kalite olarak yani şey olarak, e, ilk beş olarak Boston e, ideal senaryoda daha üstün gelebilir. Ama daha o, ideal senaryo bastığının ben ulaşmadığını düşünüyorum. O yüzden bilmiyorum yani 4-3 box diyorum ben.
0: Serkan ne demişti? O da mı 4-3 box dedi? Ben sırf Serkan 4-1
1: box 4-1 box diyor.
0: Box diyor. Evet. O bayağı iddialı. Olabilir bu arada. Tabii şey değil. Şaşırmam dediğim gibi.
1: Her sonuca açık bir karşılaşma evet. diyoruz.
0: Bayısı <gülüyor> kapatıyorum. Yani ben de 4-3 box diyorum ya. Benim, benim... Vay. Böyle hiç güvenmiyorum ama belli noktalarda demin anlattığım konularda ama bir yandan da diyorum ki bu maç Boston için bir kırılma olabilir. Ya bu seri pardon.
1: Playoff atmosferi bir başkadır diyorsun. Bir başkadır
0: diyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya biraz da şey tabii ben de şimdi gizleme ama benim de mantığım Milwaukee diyor ama içimden bir ses de ya Boston çok kolay bitirmeyecek bu işi diyor. Hadi yani ben de değişiklik olsun Boston diyeyim burada 4-3.
1: Heh, tamam. O zaman tahminlerimizi yaptık. Ben 4-3 box diyorum. Tancan 4-3 bastım diyor. Serkan da 4-1 diyor. Baya farklı tahminler oldu da ilk şeyden i̇lk eşleşmeden. Şeyden. Evet.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> yani tutturan bizim skorboardda baya farkı açacak diyor.
0: <gülüyor> Aynen ya. Yani. Bu ilk turda Doğu'da ben iyi gittim de Batı'da zaten hepimiz Portland'da patladık. Ha, de, doğu
1: zaten yani... çok hani sürpriz de olmadı. Yani e, bu kadar karşılaşmada sadece iki tane de, e, şey, mağlup olan takımlar iki maç aldı bildi. Bayağı tek taraflı geçti yani.
0: Aynen. Bir tek bu işte arada, Philadelphia ha, Brooklyn e, 4-2 olma şansı vardı. O son topları Hı -hı. kalan maçta olmadı yani. Bir tek orada 4-1'e gitti. Onu da sen tutturdun zaten.
1: Bu arada başta söylemeyi unuttum programı girerken. Bir şey tablosu vardı. Ona baktım. Hani bu İlk tur ne kadar iyi geçti, ne kadar kaliteliydi hı hı. gibi bir tartışma vardı. Yenilen takımlar totalde kaç? 1, 2, 5, 6, 7, 9 galibiyet alabildi. Bu galiba son 10-20 yılın mı, artık 30 yılın mı ne en düşük ikinci skoruymuş. Bundan Hadi. bir düşü de 7'ymiş. Evet. Oh
0: bayağı kö kötüymüş bak. Ya evet yani biraz seriler uzadı gibi geldi de işte Golden State bir sürpriz Aynen. oldu fazladan hani iki iki maç olması. Bir maçı herkes aşağı yukarı tahmin ediyordu. Ee, ama evet baktığında Denver serisi dışında ve hani sürpriz dışında yani Oklahoma şey Portland'ı saymıyorum. Aynen. Öyle çok çekişmeli bir seri izleyemedik.
1: bana zevk veren ama en azından bir seriyi nets açısından diyeyim oraya geçelim şimdi tamam. Philadelphia 76ers Brooklyn Nets hikayeli bir seri oldu en azından evet. bence hani iyi coaching ve kötü coaching arasındaki farkı güzel gösterdi bize Kenny Atkinson elindeki kısıtlı malzemeyle ya da oyuncu kalitesi olarak daha aşağıdaki bir takımda neler yapabileceğini bize gösterdi. Brad Brown elindeki bir hani neredeyse All-Star kadroyla ne kadar kötü bir iş çıkarabileceğini bizlere gösterdi. Ee, bilmiyorum sen de aynı hislerde misin ama... Yani Nets'in elinde böyle daha kaliteli bir iki adam olsa biraz daha size bir takım olsalar... Belki Philadelphia'yı yenecek güçselerdi. Çünkü bu seride Philadelphia bana hiçbir şey vermedi. Dört evet, bir yendiler skor olarak baktığımda rahat geçmişler diyebilirsin ama e, yani maçları izlerken saçbaşı olurdu Philadelphia. Kesinlikle. Yani hiçbir akıcılık yok, saçma sapan oyunlar. Yani tamamen biraz klasik ya yani, bir geyik muhabbeti olacak ama yani oyuncu kalitesiyle aldı gibi geldi bana Philadelphia. Hiç böyle güzel akışkan bir takım. ...habası vermedi bana. Diğer tarafta... ...Nets'e bakarsak da elindeki çok kısıtlı... ...imkanlarla, çok kısıtlı bir oyuncu... ...grubuyla, yani bir Twitter fenomeni... Jared Dudley ile bir hikaye çıkardılar.
0: <gülüyor> ya Jared Dudley atılmasa... ...zaten belki de alacaklardı dördüncü... ...o
1: maç <gülüyor> dönecekti belki de. Ee, yani... ...bilmiyorum bir de sen gir ben... ...doluyum biraz bu
0: seriye karşı. <gülüyor> ya Philadelphia... ...geçen sene aslında... Denver'a konuşuyorduk ya bunu eldeki malzemenin kötü kullanımı diye. Gerçi Denver'ın başka sorunları vardı işte. Hiç savunma da yoklardı vesaire. Onlar çok üzüyordu. Hücumda zaten ki benzer sorunlar devam ediyor ama yine de toparladılar. Malzemeyi kötü kullanınca daha da kötü oluyorsun sen de televizyon başında. Evet. Hadi abi şunu yapın artık nasıl yapamıyorsunuz bunu da falan diye sinirleniyorsun. Philadelphia'da bu sene öyle aslında. Yine malzemenin kötü kullanımı ve işte Brad Brown'ın belli kısıtlamaları, belli kısıtlamaları muhafazakarlıkları devam ediyor. Bir de bunun üstüne Embiid tam sağlıklı değil. Yani Embiid'in süreleri de biraz oynaktı bu seride. Bir de bu bir ikinci üstüne iyice tuhaf oldular. Ve i̇lk maç Nets açısından o kadar güzeldi ki. Ve ilk maç bence serinin, yani bütün playoffların hatta bence en iyi maçlarından biriydi. Ben çok eğlendim izlerken. Çünkü Nets'in bütün doğruları yaparak yani işte e, Philadelphia'ya karşı bütün topsuz oyunları doğru oyuncular oynayarak mesela işte Redick'in savunma yaptığı oyuncuyu karşısına birebir alıp değil de Redick'in savunduğu oyuncuyu mutlaka bir topsuz kat yaptırıp onun uyku halinden yararlanarak işte ne bileyim Embiid'in e, biraz çemberden uzaklaştığı zaafların artmasıyla onu orada tutarak ya da işte Açık sahayı bulduklarında doğru spacing'i yaratarak, doğru noktalara koşarak devamlı Philadelphia'nın açıklarına saldırdılar. Philadelphia ise böyle bir şey yapmadı. <gülüyor> ya biz açık sahayı bulursak yine gideriz. E, yarı sahada kısmet be hocam artık bakacağız. İşte e, Tobias'a veririz belki atar falan atamayınca iyice dağıldılar. Butler bir türlü ritim bulamadı vesaire vesaire. Bütün maçlar aslında bu e, minvar içerisinde döndü durdu. İşte böyle durumlarda genelde e, sürpriz oyuncular biraz katkı verebiliyor. İşte ne için ekstra katkılar verdi. E, burada Brooklyn Netson Max e, Scott. Scott ekstra katkı ver ki o da sakatlandı. Evet. E, o da büyük bir sorun aslında onlar için. Zaten dar benchlerinde. E, ve mesela işte yine Embiid işte high, high post'ta top aldığında Brooklyn Netson burada çok fazla çözüm üretti. Bu da Embiid ekstra yıprattı. Yani onun sakatlığına vurguyu genelde zorlayarak yaptılar. Yani onu savunmada zorlayarak yaptılar. Bu da onlar için bir ekstra yarattı. Ve ilk maçı aldılar. Peki diğer maçlarda ne oldu? İşte burada da Brooklyn Nets'in aslında eksikliği ortaya çıkıyor. Yani hücumda çok çabuk panik haline bürünebiliyorlar. Çünkü bu te tecrübesizlik başlıyor. Ve üçlük yüzdeleri çok hızlı düşebiliyor. Yani Philadelphia'ya karşı da siz acele edip üçlük yüzdesini de düşük tutmaya başlarsanız arttıramazsanız çok ciddi bir rebound üstünlüğü vermiş oluyorsunuz ve serinin hasta kaderinde yine reboundlar ve üçlük yüzdeleri yattı hatta bu bütün NBA playofflarının hani %90'ın da birkaç istisna maç dışında veya yani Denver'ın mesela 7. maçı buna bir örnek üçlük yüzdeleri hep öne çıktı yani üçlük yüzdesini alan takım maçları kazanma şansını çok ciddi ele geçirdi bunun da nedeni aslında sadece hücumda yatmıyor yani siz üçlük yüzdenizi arttırdığınızda işte hep bahsediyorum. Yani savunmadaki geçişkenliğinizi de kontrol altına alıyorsunuz. O geçiş hücumlarını savunmak, rebound üstünlüğü almak hep kritik hale geliyor. Bunda Nets yapamadı. Burada hep bir ekstra oyuncu yaradılar. İşte bu da mesela Jerry Dudley oldu. Dudley o hasılı yarattı, reboundlarda üstünlük yarattı, hücum reboundı zorladı. Dördüncü maçı da o çıkınca bir anda zaten kaybedecek duruma gelip kaybettiler. Ama evet yani Philadelphia için e, bir şekilde geçtikleri Brooklyn Nets için de üzücü bir şekilde kaybettikleri bir seri oldu aslında.
1: Abi zaten ilk maçta biliyorsun Jared Allen falan çok erken far problemine girdi. Evet. Abi Ed Davis'le kafa tuttular Philadelphia'ya ya. <gülüyor> yani, ya. Bak gerçekten iyi oynadı yani. Evet. Tamam tüm bir oyuncu değil. Ed Davis kim lan? <gülüyor> ya, herif bir parladı ya yani. <gülüyor> ya, o mücadeleyi verdi herif, Varıyla yoğuyla savaştı ya sahada.
0: 16 ya, bağıntı her... var ilk maçta.
1: <gülüyor> ya inanılmaz abi şey hele bazı sekanslarda Levert falan girdi girdi attı. Dinvi elini kolunu sallayarak girdi ya. ya ne savunmada ne hücumda. Ya, ben şey çok acıyorum ya Tobay Eseris'e. Evet, yani bu sezon başından beri Tobay Eseris Philadelphia'da oynamış olsa herif yani biliyorsun bu sene All Star sınırına geldi. Hı. Hiç adı bile geçmezdi yani. Ne yapıyor şu an sahada belli değil. O da onu da bildiğini zannetmiyorum ben.
0: Ya onu da pek haber yok. Abi hazırlıksızlar Oha. işte. Yani Fredericia. Sanırım gider
1: ya. sezon sonu yani.
0: Böyle giderse zaten onu konuşuruz da. Yani Philadelphia'da kimin kalıp kimin gideceği biraz da bu playoff sonuçları belli edecek. Yani şu Toronto serisi ki ben e, tahminleri yapınca zaten görecek dinleyiciler. Hiç şans vermiyoruz. E, ya yani bu hazırlıksızlık, bu plansızlık hiçbir oyuncu mutlu etmez. Ve hani bunun örneklerini bütün seride gördük. Mesela ikinci maçta e, rebound sorunu ortaya çıkmaya başladıkça Atkins'in alan savunmasına döndü. O kadar hazırlıksız ki Philadelphia her şey. Daha ilk pozisyonda Simmons e, pozisyon almaya çalışırken hücum faal aldı, yerini kaybetti. Embiid ne yapacağını şaşırdı. Ya bunun olabileceğini bilmen lazım. Yani bunun çok basit bir hazırlığını, çok e, basit bir video e, konferansı bile yapabilirsin. Ama Philadelphia bu tip şeye hiç hazırlıklı değil. E, ve evet. bu A e, hücumlarını da çok etkiliyor yani.
1: Aç YouTube'dan izle ya. Valla 10 numara analiz, video analizler yapıyorlar. Yani. At, senin yayını izleseler daha iyi. Çok çalışırlar <gülüyor> herhalde şu seriye yani.
0: Eyvallah. <gülüyor> çok <gülüyor> ya şaşırıyorum
1: tuhaf. ben valla. Şeylere ne diyorsun peki? NBA'din e, maçta izlerken sen de söylemiştin üçlükteki dünyanın en yavaş fake'ini ya atıp evet, içerikine evet. girememesine. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya o fake'i niye deniyor acaba ya? Bir kişi de çıkıp demiyor mu? <gülüyor>
1: bugüne kadar yeni görmedim ben zaten yani. <gülüyor> o kadar yani,
0: kötü, yani. kötü gibi de yavaş, ağır çekim, abi, hiçbir işe yaramıyor. Tuhaf yani.
1: Ve yani daha bak o senin e, Twitch yayınında da söylemiştim. Olay zaten e, MB'de de abi atsın moduna gelirse işimiz var. O moda da geldik yani.
0: Ve Toronto işi seriye girmeyeceğim de basitçe Toronto işi oraya yağarsa zaten avantajlı. Evet.
1: Ha bu arada hemen tahminlerimize de bakayım ben 4-1 demiştim bu seriye her kan ve sen 4-2 demiştiniz saat evet. evet, burada. Burada ben, sen aldın. <gülüyor> ben aldım. Yani iş hiç kolay değil Federasyonun ve ben yani dediğin gibi battır ritme giremiyor. Tobias serisi doğru kullanamıyorlar. Doğru düzgün bir pikenrol oyunu bile çok sınırlı sayıda görebiliyoruz. Ve yani... Brett Brown gerçekten bu takımın başında kalmaya devam ederse... ...ve hacı düşünüyorum burayı. Bir Thibode'u sendromu yaşayacağım yani yakında ben.
0: Ya üzücü bir yandan da. Ya Bir de hani bunları cover da etmiyor. Yani hiçbir şekilde sağ içinde de düzeltmeye ya da onların... E eksik hı hı. kısımların üstünü örtmeye çalışmıştı. İşte Reddik dedik mesela. Harris e, 4. maçta yanlış hatırlamıyorsam Redi'yi devamlı üstüne çekip devamlı onunla e, boğuşup devamlı onun üzerine hem toplu hem toplu oyun oynayarak bitirdi. Oradaki açığı çok iyi yakaladılar ve onun tarafından e, drive noktalarını yaratıp onun yardım savunmasının da berbatlığını kullandılar. Yani Atkinson dediğim gibi yani Philadelphia'nın bütün eksikliklerini kaşıdı. Dimwidi sahaya çıktığında işte onun birebirlerine karşı hiçbir ekstra savunma şansı yaratamadılar bir tek şunu yaptılar onun hakkını vermek lazım birebir savunmayı tam sahada başlattığında Philadelphia ve bununla beraber yarı sahaya geçtiğinde orada bir avantaj yarattı yani biraz şeyi fark etti sonunda yani Nets'in tecrübesizliği ve panik haline girme durumunun aslında çok hızlı gerçekleşti biraz fark edince bu baskıyı arttırdı ilk maçta bunu yapmadığı için Nets çok rahat oynamıştı ki 4. maç mesela 5. maç Konuşacak hiçbir şey yok o maçta. O maç e, Philadelphia'nın mesela çok ağır bir savunma baskısı ve üstünlüğüyle geçti. E, ve Nets üzerine berbat attıkça da Philadelphia tamamen istediği geçiş ve hızlı ucumları oynamaya başlamıştı. İşte bu savunmayı ama Toronto'ya ne kadar yapabilirler? E, tabii onu konuşacağız.
1: Evet oradan o zaman benim de ekleyebilecek bir şeyim yok bu seriye dair gerçekten. Evet 4-1 bazı alanlarda çok büyük üstünlük kurdu Philadelphia ama benim hiç içime bir seri olmadı bu açıkçası deyip bir sonraki karşılaşmamıza geçelim. Tor Toronto, Orlando. Bir önden şeye bakayım ne demişiz. Ben 4 -1 Raptors, 1 -1 galiba. Serkan ve sen 4-1 demişsiniz ben 4-0 demiştim bunda da ben yatmış oldum. <gülüyor> Orlando'nun bence yani sizin için olmamış da benim için sürpriz
0: galibiyetiyle. <gülüyor> Hiç güvenmemişsin ee, be Orland'a ya. Ah.
1: <gülüyor> yani açıkçası o maçta ne bileyim hani sen değerlendir bakalım da bence çok da e, 4-0 gerçekçi olmadı diyemeyiz yani bu
0: seri içinde. Ya Tabii ekstra galibiyet aldılar. İlk maç herkesi şaşırttı da. Yani o Hı -hı. maçı aldıklarında bile 4-1 biteceği aslında belli gibiydi çünkü... Hı -hı. Bir taraf yüzde ile oynuyorsa ve diğer taraf sadece yüzde elli yüzde bile e, maçı bu noktaya getirip e, son anda kaybediyorsa zaten onun hı hı. bir kere olabileceği aşikar Ya da maksimum iki kere olur. Aslında Clippers da bunu <gülüyor> yaşadı. Onu da konuşuruz. Ama Orlando'yu kesinlikle takdir etmemiz lazım. Hani bu playoff serisinin çok hikayesi çıktı ya. İşte, evet. e, San Antonio, Derrick White, Portland, Lillard. E, ne bileyim, işte burada da aslında Orlando tamamen kendi bir hikaye oldu. Çünkü... E, savunmalarının belli bir seviye üzerine e, çıktığında gelecekte aslında ne kadar tehlikeli bir takım olacaklarını provasını bize gösterdiler. Özellikle e, Isaac, onun yanına Bamba geldiğinde falan o Kulaç'la beraber inanılmaz bir savunma takımı olacaklar. Burada da işte bak şunu söyleyeyim mi? Steve Clifford'ı geçen sene ya da ondan önceki senelerde işte Charlotte'la çok eleştiriyorduk. Şu e, işte koçlar takımda değiştiğince şu gözüküyor. Yani Koçun kafasındakiyle e, oyuncuların sahaya koydukları şey her zaman aynı olmuyor. Yani sen istiyorsun ama oyuncu onu yapamıyor ya da reddediyor ya da beceremiyor. Ama işte Orlando'nun şöyle bir avantajı oldu. Hücumda ne kadar e, belli noktalarda kısıtlı olurlarsa olsunlar, savunmayı hiçbir zaman bırakmazlarsa başarılı olacaklarını anladılar. Mesela bunu Charlotte çok anlayamıyordu. Ya da bunu anlayamayan takımlar her zaman başarısız olmaya mahkum oluyor. Orlando için bence bu seri kesinlikle çok başarılı. Yani Üçüncü maçta da çok zorladılar Toronto'yu. Ee, yine hücum tarafındaki kısıtlılıklarından kaybettiler ama e, şu ilk maç e, gelecek provası için çok iyi oldu. Isaac gibi bir oyuncunun mesela hücumda bu kadar sınırlıyken sahada 40 dakika kalıp hem Kava için hem de diğer oyuncular için mı sahayı karartması falan çok acayip bir oyundu yani.
1: Yani sezon başında Orlando'lan beklentilerimizle bu sezon bitirişler arasında dağılana kadar fark var. Evet. o yüzden dediğim gibi haklarını teslim etmek lazım son dönemde inanılmaz bir çıkış yakaladılar çok iyi bir savunma e, oturttular e, ama tabi hücumda sınırlı bir takım çünkü yetenekleri bir yere kadar yani oyuncu kalitesi bir yere kadar e, bir de bu seride Vucevic dibe vurunca yani öyle böyle vurmadı yani o da gerçekten ortalıktan kayboldu Hani belki o biraz daha sağlıklı olsa bir ikinci iki ma iki maçı koparabilirler miydi? O tartışılır. Ama yanılmıyorsam biz tahminlerimizi yaparken hani kilit oyuncu kim olur dediğimizde DJ Agustin'i gösteriyordu. Evet. Ee, biraz göstergeler. O da yani kazanılan maçta gerçekten yani çıkıp attı. Çok iyi oynadı ve o maçı sürpriz bir şekilde bence Orlando'ya getirdi. Ben biraz tabii şey bu seride biraz daha şaşırdım hani şey eee bayağı süre aldı. Ben ile oynar diyordum. Özellikle seri başında ile çok fazla oynadı. Sonradan biraz daha eee Ibaka'yı çekti. E tabii Vucevic kendi bireysel olarak diye vurdu. Yani, yani iyi bir savunmaya karşı değil. Kendi hiçbir şey üretemedi. Kendi oyun çok dışına çıktı. E zaten senin takımın yıldız oyuncun e, senin taşımız, taşımasını beklediğin oyuncun bu kadar dibe vuruyorsa bu seride ya çok da yapacak bir şey yok o konuda.
0: Aslında orada e, çok katılmıyorum çünkü Toronto bence boğdu ya biraz. Yani Toronto şöyle yani işte Gasol oyunda tuttuğumda sene başındaki Memphis'te de böyleydi. Gasol boyalı alanda çok iyi bir savunmacınız ama uzaklaştıkça düşüyor. Şimdi Gasol'ü siz orada tuttuğunuzda yanına da işte Siakam ya da e, Ibaka ikili e, Gasol Ibaka ikilisinde oynattı bu arada yer yer. Vučević'i fena boğdular. Yani Vučević daha e, Posta topu aldığında etrafındaki alan çok daralıyordu. Ve Vucevic aslında evet fena bir pasör değil ama bu kadar baskı altında da bir Jokic gibi pas atabilecek bir oyuncu da değil. Mesela Jokic'e sen baskı getiriyorsun ama Jokic bundan kurtulacak noktaları hızlıca bulabiliyor. Vucevic bulamıyor. Bulamadıkça da çok zorlandı. Tıkandı. Hareket alanı bulamadı. Bir tek hani ya bakayım bir dördüncü maçtaydı galiba. Fena oynamadı sanki o maçta. Bakıyorum. Baktım. Yok o maç da tam De Tamam genelinde, <gülüyor> genelinde berbattı. Bir maçı iyi oynadı ama onu hatırlayamadım ya. Hangi Bir maçta? Üç
1: şey, 98-93. Ha, üçüncü, maç işte evet, ha. üçüncü maç işte o zaman.
0: O maçı iyi oynadı. O maçta da fark şuydu aslında Toronto e, kötü hücum etti biraz o maçta. Kötü hücum ettikçe Orlando e, biraz daha rahat hücum alanına geçip daha hareketli erken hücumlar yaratmaya çalıştı. Orada da Vucevic kendine avantaj yarattı hızlı piken rollerle ya da hızlı birebirlerle. Hani yarı sağ savunması yerleşmeden biraz kendine etki alanı yarattı. Ama onun dışında Toronto onu çok fena parçaladı. Ya. Yani evet Orlando'nun savunmasını övüyoruz ama Toronto'nun savunması da başka bir seviye. Yani bütün sezon çok iyi götürdüler. Playoff'larda devam ettiriyorlar. Üstüne de ben şunu savunuyordum. Yani Ibaka'nın Evet hücumda o yüksek e, high post'un üstünde attığı şutlar rakip e, uzunluğu dışarı çekiyor ve orada bir avantaj yaratıyor. Ama savunma tarafında İbaka'nın e, işte tahmini yaşıyla e, itibaren hani biraz zorlanacağı belliydi. Gasol orayı da rahatlattı. Hı. O yüzden de sürelerinin bölünmesi Toronto'nun işine yaradı baya.
1: Evet onlar da zorlamamış oldu orayı. Bu arada şey de baya eleştiri oklarını almıştı üzerine. E, Kayla abi ilk evet. maçta sıfır atınca bir yanda aha sorun buymuş diye herkes böyle bir <gülüyor> <gülüyor> gaza geldi. Hani geçen senelerin o pliyof travması var ya evet. Toronto'da o yüzden hani öyle bir tepki çekti. Ama o da toparladı yani sonradan hatta ondan bir sonraki maçta mı 23 küsur atmıştı. Bir yanda o da şey o havayı dağıttı üzerindeki stresi şeyi atmış oldu.
0: Aynen. Ya aslında zaten Ravri'nin şöyle bir strese girmesi anlamsız. Skor tabii ki sıfır atması çok kötü de. Ya Skor yükü aslında üzerinde değil ya artık. Yani biraz evet. e, doğru şu sesse e, az top kullanıp yüzleri oynasa yeterli. Aslında ondan daha çok beklenen şeyler savunması, ekstra reboundları, Asistler. asistleri yani bunları yapması lazım. Ki zaten diğer maçlarda yapıp toparladı.
1: Orada Siyaka'nın yine güzel bir seri geçirdi. Bir Danny Green galiba beklentilerin altında kaldı. Onda çok yüzdesiz oynadığı maçlar oldu. En azından hücum anlamında diyorum.
0: Evet. Ya Deni evet, Danny Green biraz yüzdesiz kaldı. Daima hmm. bakayım orada yüzdelere de. yüzde ee, Green %35'le atmış. Bu arada hani şimdi bakınca Kavay'a bir değinelim ya. Yani Kavay Kavay sonunda 2 senedir göremediğimiz playoff kavayı izliyoruz. Playoff kavayı demedim. Diyecektim ben de. %55 field goal %53 üçlük, %90 faal. Yani 27.8 sayı. 6.6 ribat. 3 asist. 1.2 top çalma. 0.5 blok. Abi böyle şey çıldırmış durumda yani. Bir de yanına bak Siyakım'ın mesela şeyi konuşuyorduk ya sezon içinde. Hani bir soru gelmişti galiba bununla ilgili. İşte Siyakım'ın etrafında kurulabilir mi bu takım ileride? Ya da Siyakım Tek başına sürükleyebilecek bir yıldız olur mu diye. Bir şey değil mi? Bu playofflarda bence onun ilk işaretini verdi. Yani bir kademe daha atlamadı ama o kademeyi atlayabileceğinin basamaklarını çıktığını gösterdi. Oyunu kontrol ediyor. Savunmayı çok daha iyi okuyor. İşte sadece sağıma gideyim bitireyim. Hücumda doğru şeyleri yapayım, işime bakayım değil. Bütün oyunu kontrol etmeye öğrenmeye başladı. Evet bunu tabii ki kavay varken maçın tamamında yapmıyor ama... Kavay düştüğünde ya da Kavay kenardayken ya da işte Kavay tıkandığında siyakım belli liderlik özelliklerini göstermeye başladı. Bu da çok iyi bir işaret. Umarım onlar için bu seride de daha iyi olacak.
1: Zaten Kavay gibi liderinin yani süperstarın olduğu bir takımda siyakım gibi patlama yapmış bir adama sahip olmak çok büyük fark yaratıyor ya. Yani haksızlık gibi oldu yani evet. siyakımdaki bu sezonki patlama yani çok overall gerçekten çok iyi bir oyuncu haline geldi. Dedin gibi etrafında takım kuruyor. bence neden olmasın bir seviyede atlarsa olur.
0: Aynen işte o seviyeye de yaklaşıyor gibi baya heyecan verici bir oyuncu oldu iyice.
1: Yani şu da var mesela Oladipo dipoda ayrıldıktan sonra gel şeyde yani ne kadar büyük bir sıçrama yaptı hani ayrılsın anlamını demiyorum. <gülüyor> Torun todan <gülüyor> ama. <ya>, <gülüyor> <gülüyor> e ee siyaka mı, öyle bir adam mı? yani bu arada çok kişiliğine hakkında çok bir fikre sahip değilim ama bazı oyuncular da oluyor yani ben burada yok. kendimi gösteremiyorum başka yerde lider olacağım muhabbetlerinden
0: yok bence hiç öyle, yani öyle bir vücut dili yok sahada ya o, öyle o bir hava şey vermedi evet. aynen e seriye seri seri,
1: seriye geçelim
0: abi seriye geçelim
1: zaten Ser şeyden devam et istiyorsun Kavai'nin ne kadar e, inanılmaz bir seviye <gülüyor> çıktığından bahsetmişken bu arada e, biz bu kaydı yaparken tabii ilk maç oynanmış oldu İkimiz de izlemedik daha henüz hı hı. skorunu biliyoruz ama e, izlemedik daha seriyi. o yüzden hani seri ondan bağımsız gibi, olarak evet, e, başlanmış gibi yorumlayacağız
0: aslında yapacağımız yorumlar da hani ben istatistiklere baktım sadece aşağı yukarı karşılıyor gibi çünkü hani... şaşırmadık galiba <gülüyor> hiç şaşırtmayan istatistikler vardı sağda ya tabii sadece istatistiklerle maçı ...anlamak zor ama... E, ...belli şeyleri de söylüyor. Özellikle... ...Kavay'ın performansı belli ki... E, ...savunmada işte... ...Frederfi'nin ne kadar zorlandığını da gösteriyor. Hı -hı. Tabii orada benim aslında... ...Frederfi'ye tarafında söyleyeceğim... E, ...en kritik konu şu olacaktı bu seri için. E, i̇şte o boyalı alan... ...0-3 feet alanını çok iyi savunmak... ...durumundalar. Yani... E, ...ve bu çok iyi savunma yapmalı... ...derken de işte Embiid geliyor hemen... ...akla ve Embiid'in sağlıksız olduğu... Buradan zaten en büyük dezavantajı bir kere hanelerine yazıyorlar. Yani Philadelphia'nın Toronto'ya karşı bir şansının olması için önce bu savunmayı yaratabilmesi lazımdı. İkinci konu Toronto'nun aslında hücumda biraz kontrolsüzle itilmesi olabilir. Ama bunu da Toronto aslında bu dezavantajdan da kendi kaçıyor. Çünkü hücumlarında mutlaka bir kontrolü sağlıyor. Eğer kontrol kaybolursa da Cavay bunu sağlıyor. Şimdi bu sezon içinde biraz daha şey gibiydi. Ya yani Cavay topu eline alıyor, tutuyor, tutuyor. İşte kendi kullanıyor, kullanamazsa birilerine veriyor. Atabilirlerse atıyor, atamazlarsa gidiyor gibi bir kopukluk vardı. Playoff'larda bu şuna döndü. Toronto kontrolü kaybetmeye başladığı anda Cavay kontrol almak için topu tutuyor ve bu sefer drive'ları daha etkili, daha iyi yaptığı için doğru ağırlık merkezini yaratıp yani savunma üzerine çekip doğru oyuncuları bulup daha yüzdeli bir oyuna yönlendirebiliyor onları. Bunu sadece asist yapmak gibi düşünmeyin. Yani bu e, aslında biraz daha key pass'ları atmak gibi. Yani doğru pas akışını başlatmak gibi. Doğru pas akışı başladığı anda da Toronto hücumda rahatlıyor. Daha yüzleri oynuyor ve bu da Philadelphia'nin içine hiç, hiç, hiç gelmiyor. O yüzden hani Philadelphia'nın Toronto'ya karşı savunma tarafında işi çok zor. Belki Nets maçındaki gibi e, bir baskıyla İşleri toparlamaya çalışabilirler. Ee, onlar için bir faydası olur mu bilmiyorum. Biraz yine işleri zor olacak burada. Mesela şimdi şeye bakıyorum. Ee, Toronto'nun top kaybına bakıyorum. Top kaybı oranında da e, 6. sırada yani en iyi takımlardan biri. Çok düşük top kaybı Hı -hı. yapıyorlar. Orada da işleri zor. Yani top kaybı yaratamazlarsa geçiş hücumu da bulamazlar. Fikifrederfield'in tek silahı o etkili silah. Yine işleri zorlaşacak. Yani Toronto'ya karşı... Ne yaparlarsa yapsınlar çözüm üretebilecekleri bir silah yok ellerinde. Ki bunu en bit sağlıksız olduğu için de bu çarpı iki oluyor aslında.
1: Yani zaten bir de şu da var yani bu maçta baya bir ofansif ribandı almış Philadelphia ki evet. ona rağmen buradan bir üstünlük çıkaramıyorsan Aynen. o da artık geçmiş olsuna doğru gidiyorlar. Bu arada şey dediğim şey katıyorum. Sezon içerisinde hani sağdaki 5 torontolu ya yani, 1 ve 4 gibi bir oyunu oynuyordu Toronto. dediğim gibi bir hücumda kavay tamamen tek başına takılıyor. Diğer hücumda diğer 4 kişi bir hücum etmeye çalışıyorlar gibi bir durum vardı. Ben zaten playoff değerlendirmesini yaparken dedim hani acaba o uyumu, o ritmi ne kadar yakalayabilecekler playoff'larda. O bir soru işareti benim için. E şimdi Kavai'yı tamamen hani Kyrie nasıl e, bastığın için bir sorun çözücüyse e, Kavai dörtte da ya, gerçekten o kadar zor şeyleri bitirebiliyor ki e, sen yüzdelerini de söylemiştin. Evet. Kusursuz senaryo gibi şu an onlar için. E, hani o hücumda e, Toronto'nun geçen senelerde yaşadığı sıkıntıyı çözmüş durumda görüyor. Hani DeRozan'la aşamadıkları seviye Kavai'yi aştıracak bence.
0: Kesinlikle, çok daha iyi
1: gözüküyorlar çünkü.
0: Kesinlikle evet. aştıracak ve e, yani Kavai efficiency olarak da çok acayip bir yerde. Mesela işte bu maçta şimdi sen dedin, tekrar bakıyorum. Hücum bağıntı konusuna da indim. Mesela ikinci şans sarısı yaratmada Fredelfi'ye bir üstünlük kurmuş ama ee, savunma tarafında field goal %51'e %39. Çok tabii. ciddi bir fark var. Yani Toronto yine burada e, hem savunmasını hem de hücumdaki işte o boy olan etkinliği çok ciddi ortaya koymuş. Ya tabii burada eee Toronto'ya karşı vurabileceği çok bir zaaf yok yani Ne olabilir diye düşünüyorum. Belki Carlyle üzerinden belli şeyler deneyebilirler. Burada bir match up yaratıp ya da işte e, Tobias üzerinden bir matchup yaratıp e, atabilecek yaratabilecek matchup bulmaya çalışabilirler. Ki burada da yani e, Gasol-Ibaka ikilisini evet denedi e, Nick Nurse ama yani Tobias'ı mesela 4 gibi oynattıklarında ya da Simmons'ı biraz daha hani 4'e çekip avantaj yaratmaya çalıştıklarında bu ikiliden vazgeçebilir. Orayı da kısaltabilir. Ona da yanıt verebilir. Ki, ha, hoş kısaltsalar ne olacak ki zaten Simmons 4'e geçse de 5'e geçse de ki 5'e geçirmiyor sıralı ama Geçse de çok da yaratıcı ya da orada çok efektif bir footwork yaratıp çembere gidemiyor. Daha öyle bir sorun.
1: Her bir şey maçında denedi. E, Brooklyn Nets evet, kaçıncı maçı bir... Sonlarına doğru bir denedi. Ama evet. hiç üzerinde durmuyor. Yani zaten şey, net serisinin başlarında Simmons zaten topu yarısından geçirdi. Başka da çok et diye süt diye karışmadan ortalıkta takıldı yani o... Ki bu maçın istatistiklerini de bakıyor özelliği gibi daha izlemedik ama e, hiç de böyle bir efektif bir oyun ortaya koymadı aşikar.
0: Şu olabilir. Biraz onu çalıştırdılar. ile yani Simmons'ın ikili Hı. bağlantıları ya yani boyalı alan ve o işte boyalanın biraz daha üstündeki bölümde Embiid'in yüzünü döndüğünde Simmons'ın çembere yaklaşıp o ikisi arasında bir bağlantı kurulması. Yani Embiid'in biraz daha çembere yaklaşırken savunmayı çekip e, Simonsa yaptığı asistler vesaire bunlar çalışmıştı. Bunu belki Ibaka 5'teyken ya da yukarıya çekip yani onun savunmadaki etki alanından uzaklaştırıp bunu biraz çalıştırmayı deneyebilirler. Bu işe yarayabilir ama bu da Abi, bütün maç bir çalışacak bir şey. Bir şey yapsınlar ya.
1: Bir şey yapsınlar <gülüyor> en azından yani bir basit bir pikey rol oynasınlar ya. Değil yani, mi? <gülüyor> hani o kadar görünce ah oh be oynadılar falan diyorsak yani bu gerçekten bir sorun vardır ortada. Evet. Kimse şeyi beklemiyor ki, abi Golden State gibi hücum edin diye beklemiyor ki zaten ya. Kesin. Hani battır zaten şu an hiç yani ama bana ne modunda gibi takılıyor biraz yani. Oynamıyor çünkü yani öyle bir oyun isteği yok takımda. Yani kenardan gelen öyle bir istek yok gibi.
0: Yok aynen. Evet ya yani bu seri için herhalde tahminlerimiz aşağı yukarı benzer 4-1 diyorum ben. 4-1. Toronto değil mi? Evet. <gülüyor> Uh, ya ben de 4-1'ciyim herhalde yani ya. Philadelphia'nın hatta ikinci maçı alırsa burada da yine şaşırmayacağım ama O ikinci maçı da alma şansı Toronto'dan kaynaklı olacak yani Toronto'nun <gülüyor> çok kötü üçlük attığı Çok uh, acele ettiği ya da ekstra bir baskı yiyip ondan çıkamadığı Kavay'ın formsuz olduğu bir akşam falan olabilecek bir şey ikinci maçı getirebilir gibi duruyor Ben de 4-1 diyeceğim
1: Serkan'a baktım yani prosesçi bir kardeşimize bile dört bir <gülüyor> <gülüyor> ya yani Brett Brown bu senin ayıbındır diyoruz.
0: <gülüyor> evet ya Brett Brown hocamız üzdü bizi yine. Evet.
1: evet söyleyecek ekleyecek başka bir şey yoksa Yok. minik bir ara Mi... Tamam. Evet Batı eşleşmeleriyle devam daha... Burada konuşacağımız ilk eşleşme Golden State Warriors ve LA Clippers. Bu da aslında biraz e, hikayeli eşleşmelerden biri oldu. Çünkü e, Clippers ilk şeyinde, ikinci maçta yanlış hatırlamıyorsam 31 sayı parktan gelip maçı aldı. E, sonrasında da 6. pardon 5. 5. maçı da ya yani 2 tane seriyi çalmış oldu aslında 2 tane maçı çalmış oldu ama yetti mi yetmedi yine de tabi bu Clippers'ın yani Tobias Harris gittikten sonra bile artık tanking yaparlar dediğimiz noktada çıkıp Golden State'te kafa tutmaları yani bence çok harikaydı ya onlar açısından yani şu seri kötü oldu diyemem ben
0: hep şeyi konuşuyoruz ya. işte abi şu takas olursa ne olur, drafttan bu gelirse ne olur, o süperstar mı, işte öbürü bir şey mi falan. İşte mesela burada Herald konusuna ben bir değinip gireceğim. Hani de zaten çok büyük bir hikaye de. Evet. Houston Rockets işte Chris Chris Paul alırken işte Herald'ı vermişti. Ve Harald o zaman da Houston'da aldığı kısıtlı sürelerde çok ciddi şeyler gösteriyordu. birçok kişide ışık veriyordu. Adını, aynen ışık veriyordu. Radar'a girmişti. Bence Dark Rivers şunu e, hissetti zaten bu son maçtan sonra da yaptığı konuşması var ya, işte her yere düştü e, sizden işte siz benim yıllardır e, aslında beklediğim takımdınız, Hı -hı. istediğim her şeyi yapıyorsunuz e, benim beklediğim her şeyi çok iyi uyguluyorsunuz diye Burada, çalışıldığım
1: en iyi takımsınız demiş aynen.
0: E, bu da şunu gösteriyor işte e, Chris Paul'dan, işte Griffin'den Jordan'dan kurtulunca rahatlayanın Dark Rivers olduğuna zaten bir karar vermiştik Burada da işte Koç'un aslında e, sahada istediklerinin e, onun her zaman mentalitesini gösterdiğini ama bu uygulanmadığı zaman da Koç'un bambaşka bir kişilikte yani yanlış bir kişilikte olduğunu ya da yanlış bir felsefede olduğunun anlaşılmasına ya da böyle hissedilmesi neden olduğunu bize çok iyi gösteriyor. Yani şu takım modern oyunun yapabileceği her şeyi yapıyor. Hatta modern oyunun içine de eski klasikleri de ekleyebiliyor. Yani bu takım çok iyi pikanrol oynuyor. İnanılmaz iyi top çeviriyor. Çok iyi geçiş hücumu yapıyor. Geri geldiğinde erken hücumu kullanıyor. Geri geldiğinde oyunu yavaşlatıyor. Geri geldiğinde diyor ki biz sadece isolation oynayacağız. Isolation oynarken bile bir pick and yaratabiliyor. Vesaire vesaire çok e, yönlü çok özellikli bir takım oldu Clippers. Ha, ulan bu kadar övüyorsun adamlar elendi. Ama evet yani bu aslında şeyden yani belli bir kalite sınırından dolayı elendi. Belli bir yetenek sınırından dolayı elendi yani Golden State ilk maçı aldığında ben şu korkuya kapılmıştım aslında ilk maçı çok rahat geçti Golden State baya hani körü çok formda çok parçaladılar hı hı. dedim hani böyle oldu ama biz bunu geçen sene biraz yaşadık Golden State bu kadar iyi başlayınca e, bir seriye ki Clippers'ta da cezalandıracak oyuncular var birazcık rehavet olduğunda çok hızlı maç kaybedebiliyorlar. Ki e, ikinci maçı dört sayıda kaybettikleri diğer maçı da aslında hani sekiz sayı gözükse de son bölümde kaybettiler yine. E, bunlara da Bunun da işte bu cezaları kesebilmek Clippers'ın bu çok yönlülüğünden. Yani sadece e, işte Lou Williams'ın çıkıp e, elli atmasından ya da Harold'un mükemmel pikenrol oynamasından değil bütün takım olarak mükemmel bir seviyedelerdi. Bu mükemmelliyet işte yüzde yüzde oynadıklarında Golden State'ten iki maç alabiliyor o da ayrı bir konu. Hı hı. Ee, o yüzden çok takdir etmek lazım yani. yani benim bu e, playoff'ta demin de bahsettim. En sevdiğim hikayelerden biri oldu Clippers'ın bu takım hali. Birçok kişiye de iyi bir mesaj olmuştu umarım.
1: <gülüyor> Vallahi zaten daha önceki Clippers değerlendirebilerimize söylüyordum ben. Hani gerçekten iyi bir çekim merkezi yarattılar ben. Yani gel abi buraya gel. Yani evet. nerelere gideceğimiz çok belli mesajını verdiler. Yani contenter takım olacaklarını mesajını çok iyi verdiler. Yani Lou Williams ve Montez Herald, e, gerçekten harika bir seri çıkardılar. Bu arada Montez ilgili şöyle bir tweet gördüm çok güldüm ona. Yani adam her pozisyonu öyle bir oynuyor ki <gülüyor> sanki <fidyeciler, gülüyor> şey e, ailesini kaçırmışlar. ve fidye olarak kabul edebilecekleri tek şey basket
0: <gülüyor> Onu galiba maçta söyledi bu arada ya sunucu. Öyle Onu mi? Ya ben Twitter'da galiba. gördüm. Yani,
1: ya gerçekten hayatının son pozisyonuymuş gibi oynuyor her pozisyonu. İnanılmaz bir istek, inanılmaz bir efor. E, Lou Williams yani o kadar absürt bir seriyi geçirdi ki ya inanılmaz şeyler soktu. Bu arada tabii son maçta bayağı düştü o da. Normal. E, ben e, bu maçın hikayelerinden biri Patrick Beverly'dir. Hani... Kafası kırık bir arkadaşımız olduğunu zaten herkes biliyor. Ben hani körüyü sindirir derken bütün şey e, şehre savaş açtı adam neredeyse. yani Turent'le <gülüyor> falan kapışmaları ki bu arada maçtan sonra da sarılmışlar. Öyle pozlarını gördü.
0: Evet, güzel işte abi. Yani sağ içinde <gülüyor> bu sertliği yaratıp e, o karşılıklı trash talk'u yarattıktan <gülüyor> sonra bile dışarıda böyle kalmak büyük iş. Çünkü şeyin farkında abi adamlar. Yani sağda, çünkü bunu Durant da yapıyor. Ya Beverly bunu keyfinden yapmıyor ki. Beverly de orada hmm. bir strateji içerisinde yapıyor. Yani bu işi yani pisliğe dökmediğin sürece, yani rakibine bir sakatlık yaratacak hmm. şekilde saçmalamadığın sürece okey. Yani bir sorun yok.
1: Ee, Şeylere kesinlikle değinmek gerekiyor. Şamet ve Şahy Gilles evet. yani bu kadar tecrübesiz iki oyuncunun bu seriyi Golden State gibi şampiyon takıma karşı böyle oynamaları çok Takdire şaşıyandı bence çok ileriye dönük çok fazla ışık verdi o ikisi de kesinlikle. Ee, Rivers'ın işte Jamichael Green hamlesi zıvattısı kenara alıp onu öne sürmesi yine bir e, hani iyi e coaching tarafıydı ama biraz da Golden State tarafına gelirsek abi herkes bu kadar mı formda olur ya. Bu arada şeyi bahsedeceğim abi iyi yöneticilik böyle oluyor işte bak Golden State kadrosunda sezon başına itibaren artı bir şeyini açık bıraktı slotunu imzalatmadılar. Ve abi Bogut'un sezonu bitince direkt onu imzaladılar. Evet. Ve katkısını gördük. Ya tamam seride bir fark yaratan adam konumunda değildi. Abi takımı tanıyan, bu takımı kimyasını vesairesini, oyunlarını iyi bilen adamı alıp monte ettiler direkt ve oynadı mı oynadı. Katkı aldılar mı şey sakatlanınca DeMarcus Green. Allah razı Benim gözümde iyi yöneticiliktir yani gerçekten. Yani çok fazla kötü örneğini konuşuyoruz. Eleştirdiğimiz takımlar çok oluyor. Bu da bir iyi yöneticilik örneğine ben e, bir değinmek istedim orada.
0: Ya potansiyel riskleri yönetmek de başka bir konu işte. Risk yönetimi evet olduktan sonra riski ya da e, şeyi e, oluşabilecek krizi yönetmek başka bir şey. Potansiyel krizleri de riskleri öngörüp yönetmek de başka bir şey.
1: E, bu arada şeyi konuşmamız gerekiyor Kevin Durant'ı. Yani e, ilk ma iki maçta sanırım bayağı bir eleştirildi. Kevin Durant hani yeteri kadar evet. top kullanmıyor, sadece çember savunmasında odaklanmış durumda ya da takım oynatmaya çalışıyor falan. Yani, Tarih gördüğü en büyük skorerlerden birisin sen. Ne yapıyorsun modundaydı. <gülüyor> sonra orada bir e, izledim bilmiyorum maçtan sonra röportaj verdi. yani şey dedi. You know who I am. I'm Kevin Durant dedi. <gülüyor> Yani hepiniz biliyorsunuz kim olduğunu ben Kevin Durant'ım dedi ve o röportajdan sonra öyle bir oynamaya başladı ki aman Allah'ım.
0: Evet çıldırdı. Hani
1: öncesi sonrası yapmışlar bir tweette de onu gördüm. O röportajdan önce 22 sayı ortalamasıyla geçirirken 41 buçuğa çıktı. Son maçı zaten 50 ile bitirdi. Yüzdeler fırladı, rebound arttı, 4 asist yaparken 6'ya çıktı falan. Yani usage rate'i işte %26'dan %35'e falan çıkmış. Yani i̇nanılmaz yani öyle şeyler sokuyor ki abi yani savunmada imkan yok. Bir de faal oluyor üzerinde yani. yani i̇zlediğim en etkileyici performanslardan biriydi ya şu Durant'in bu serisi. Çok acayipti.
0: Umarım bu gazını Houston serisine devam ettirir. Ya Çünkü Durant'in bak Durant tembelliğe düştüğünü zaten direkt şeyden anlıyorsun. Şimdi çembere yakın işte belli bir mesafeden attığı floaterlar, şutlarda sorun yok. Geçen sene Houston serisinde bunu çok yaşamıştı ama mesafe uzaklaşmadıkça yani o yüksek orta mesafeler atmaya başladıkça bu tembelliğe girmeye başlıyor. Ve topun top girmediğinde şimdi Durant'in şut stiline de yani topu Atma gücü ve onu yönlendirdiği nokta da önemli. Rebound'u aldığı nokta Houston'ın çemberden daha uzak oluyor ve daha hızlı aslında yarı sahaya geçebiliyor. Böyle bir özellik de var. Rebound'ların düştüğü noktalar da çok kritik. Houston da bunu aşağı yukarı çözdükten sonra oyunu hızlandırabiliyordu. Şimdi Durant bu seride de benzer tembelliğe girdiğinde bu işin olmayacağını hızlıca anladı ve dediğin konuma tekrar kendini geri çekti. Daha yakın, daha belirli ve daha fazla üçlük denedi zaten ondan sonra da. Üçlükler de inanılmazdı. Bunu da yapmak zorunda. yani Artık biraz burada aman abi ben onu atmam. Ben böyle rahatım. Konfor alanından çıkması lazım.
1: Abi bunu zaten bütün basketbol severlere borçlusun sen ya. Evet yani. Gerçekten inanılmaz bir yeteneksin.
0: Sen bize niye ıvır zıvır şeyler izletiyorsun? <gülüyor> sen kendini Hiç. izle. Yani kendin biraz adapte olsan zaten oynanmak, oynanmak için oyuna bitecek. Ki bak hani e, Durent'i aslında e, durduran, yavaşlatan, kaybettikleri maçlarda özellikle Yine Clippers'ın e, inanılmaz pozisyonsuz oyunuydu. Kısa beşi. Herkesin herkesi savunabildiği o beşi. Yani işte J. Michael Green'in beşli olduğu. Gallinari'nin oynadığı. E, Gallinari Durant savunabiliyor. Öbürü işte Beaver'i gelip savunabiliyor. Hücumda değişiyorlar. Savunmada değişiyorlar. Shammett durenti alıyor. İşte Beaver'i gidip Curry'i alıyor. Ve bu geçişkenlik, bu esneklik e, Golden State'i çok yordu. O yüzden de Dark Rivers aslında e, belki de son maça kadar... Ne kadar Golden State'i oynasa da biraz Steve Kerr şey yaptı. Yani out şey yaptı. Coaching olarak zorladı. Overcoaching yaptı hmm. üzerinde. Kerr'ün performansı düşüktü. Son maçta o da zaten bir önlem almak zorunda kaldı. yani Bogut'u kenara çekti, Beşini kısalttı. Maç içinde Durant'i de daha uzun savunmasına çekti vesaire. Bunları yaptı ve takımın Mobilitesini arttırdı çünkü Bogut evet hücumda ya da reboundlarda belirli bir katkı verecek o kesin yani 15 dakika 16 dakika oyunda kaldığı zaman e, belki de işte kazınsın sakatlanmasıyla kaybettikleri belli şeyleri e, minik minik alabilecekler ama işte Harald'la sen pick and roll oynadığında hareketli kaldığında devamlı oraya atak ettiğinde çok zorlanıyorsun ya da işte şut atabilen bir uzunu sen 5'e koyduğunda Bogut'u dışarı çıkardığında reboundlarda çok zorlanıyorsun. Bunu da çözdü. Steve Kerr de bir kendine geldi Durent gibi serinin sonunda. Hı hı. Umarım yine Houston serisinde bunu devam ettirir ikisi de. Çünkü hem Kör'ün hem de Durant'ın performansı bu serinin belirleyicisi olacak. Ya yani Kör'ü düştü mesela seride ama Kör'ünün ben biraz yorgunluktan o sahada belli oluyordu. Yani biraz yorgun gözüktü belli maçlarda. Ama onu toparlayacaktır. Efendim?
1: Çok far problem yaşadı evet, bazı evet maçlarda. Evet. O çıkardı biraz onu.
0: Aynen öyle. Ee, zor Ama yani.
1: genel olarak hani Draymond Green bu playoffta yani sezon içinde olmadığı kadar iyi. Durant'a hiç zaten konuştuk. Curry, evet biraz yorgun ritimsizdi ama ben hani e, şey maçında farklı bekliyorum yani Houston serisinde farklı olacağını bekliyorum. E, Clay iyi ikada da çok iyi. Yani evet. O da yani zaten e, Houston'a karşı bence en önemli x faktörlerinden biri olacak. O seride Bogotun falan süreleri düşebilir iyice ne. Ee, ama yani benim açımdan iyi bir seri oldu diyebilirim. Ben özellikle Clippers bana çok zevk verdi izlerken. Ha bu arada tahminlerimize bakayım ne demişiz? İkimiz 4-0 demişiz. Serkan 4-1 demiş. Evet ikimiz hiç birimiz <gülüyor> skor tutturamadık.
0: Yani yakın Serkan, bizi Louisville'imiz yaktı valla. Ya aslında bak evet. hani Dark Rivers bunu güzel açıkladı. Yani sezon belki de ligin en e, sharp savunmalarından birine karşı bunları yaptılar bir de. Ki düşürdükleri anda zaten gitti maç. Hani kaybettikleri iki maçta da aslında kötü savunma yaptık Golden State. Evet Clay'in e, hücumdaki katkısı ilk iki maç çok düşüktü ama Clay dışında bütün maçlarda standart savunmayı verebilen oyuncu yoktu Golden State'de. Herkes istediğinde yapabildi. Klayap standartını hmm. veriyor. Green de aşağı yukarı hmm. aynı. İşte bütün takım o standart savunmaya döndüğünde çok bambaşka. İlk maç ve son maç gibi oluyor işte konu. ya yani çemberi bile göremiyorsun. Yani
1: zaten o verdikleri maçta da çok net rehavete kapıldılar. Yani o o oturtuları oldu Biz aldık bu maçı dediler. Tabii. Ondan sonra retime giremediler Clippers geri dönünce.
0: Ki bak yani bunu... O Aynen ritme giremediler. E, ritme giremediklerinin e, nedenlerinden biri de mesela işte Harald'ın piken rolleriydi. Son maçta ne yaptılar? Daha Harald Pikerol için çıktığında topu aldığı anda hem yukarıdan hani tepe noktadan hem de ona yakın taraftan ikili sıkıştırma, üçlü sıkıştırma falan geldi. Dahir böyle topu kaldıramadan dayak yiyordu orada. abi.
1: Son maçsada direkt panik butonuna basılmış canım o çok net belliydi yani lan bu. No <gülüyor> bir seri falan. Hadi beyler hani bokunu çıkarmayalım diye evet, evet. aldılar yani. Normalde o şey yani o kafa yapısını da hemen değiştirmişler bir panik gelmişti bu çok belli.
0: Aynen. Eee İstiyorsan geçelim diğer seri var mı? Evet. Yok
1: benim dekleyebileceğim de bir şey yok. O zaman Houston, Houston Utah. Utah. Yine 4 bir biten. Utah'mızın. Bir seri oldu. Yani ben e, şeyle başlatayım sana. Ben sezon başında, ortasında, sonunda her yer, her e, Utah konuştuğumuzda şeyden yanaydım biliyorsunuz. Utah takas lazım, bir oyuncu katmak lazım. Bu şekilde ben çok iyi bir savunma takımılar ama pre-off'ta ben bunların ee, sökmeyeceğini, yetersiz olacağını hani Derek Favors'la Royce O'Neal'la, Jake Crowder'la Rubio'nun işte geçen sezon ki hiç formunu yakalayamamasıyla hücumda sınırlı bir takım olacağını düşünüyordum ki çok da farklı olmadı diye düşünüyorum. Sen ne dersin?
0: Ya kesinlikle Bunu Rubio'da çok hissetmedik mi? ya Yani Rubio... Bu takasın malzemesi olmadığı için, yani olası, ya, olası bir takasın çok zarar verdi. Yani geçen sene evet bir form yakalamıştı. E, hatta onun yokluğu, sakatlığı e, Houston serisinde yine o seride e, sorundu Utah için. Ama bu seri artık yani sahada olduğu her an neredeyse zarar verdi takıma. Şimdi tepede oynuyor, evet. e, şut tehdidi düşük, alanı daraltıyor. Drive ediyor. Evet yani drive'larda doğru noktayı yakalarsa ya da işte biraz doğru spacing varsa skora gidebiliyor ama e, onun dışında biraz ortaya girinde ya da floater'ları zorladığında yine saçmalamaya başlıyor. Ya, bir türlü olmuyor ve takıma çok ciddi zarar. Savunma da zaten berbattı. Bak hani e, bütün sezon bu konuşuldu sonlara doğru daha doğrusu. Pardon işte Harden'ı nasıl savunacaklar? Solunu kapatma. İşte Abi, <gülüyor> o
1: şey, onu soracaktım ben de tam evet. solunu kapatma yaz yönlendir de. abi Rubio direkt arkasına gidiyordu evet abi ona <gülüyor> nasıl bir savunma abi? Abi. abi sanki harcın flotır atamıyor mu yani elimi kırık herifin.
0: arkasını kapatma savunması yaptı abi ben arkasını kapatırsam çok rahat savunabiliriz kaçacak
1: bir yeri kalmıyor vardı arkasında çok komik geldi bana gerçekten anlamadım yani ben yani. mi anlamıyorum diye bir düşündüm arkasında durmak dedir ya nereye yönlendiriyorsun ki arkasında durunca
0: işte geri ya çok çok kötüydü gerçekten berbattı ya bak orada bir de atla işte ona gelecektim aslında yutağın da ilk e, maçlarda çözemediği konu oydu. şimdi oyuncu yönlendirme savunması tek boyutlu bir savunma olamaz zaten bunun en az üç boyutu var şöyle mesela on yıl yaptığında bu savunma çalışıyor çünkü on yıl önce şunu yapıyor ha, belli bir açıyla solunu kapatmanız. Yanında durmanın bir anlamı yok. Dikkat et yıl e, hardını savunurken biraz daha açı vererek savunuyordu. Yani hafif böyle e, tam yanında 90 derece değil de 75 derece. 70 tabii derece tabii Baks da öyle
1: derdi. yapıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Aynen
0: Baks da onu denedi. E, i̇kinci konu sürdüğün taraftaki savunma. Mesela Boyalı Alanda Gober ilk maçta berbat oynadı. Yani Boyalı Alanda 62-42 üstündü üstün. Ama esas konu şu. İşte birinci boyutu yaptın. Hardını sürdün ortaya. Ya da işte forvet de aldığı için kenara sürdün. Neyse yani pozisyona bağlı. E burada sen şimdi ortayı kapatman lazım. Gober bunu hiç kesemedi. Hiç kapatamadı. Biraz favors alınca o işe yaradı. E, i̇kinci boyutu çalıştırdılar ama yine de faydalı olmadı. Üçüncü boyuta geliyorsun ondan sonra. Diyelim ki Gober iyi savundu. Bunu e, yine sanırım üçüncü ya da dördüncü maçtı. Şu an net hatırlamıyorum. O maçta ee, Gober ortayı iyi kapatmaya başladı bu sefer 3. boyut devreye giriyor Gober'in savunduğu oyuncu işte kim Capele? Capele boş kalıyor Capele'ye de yardım getirmen lazım top tarafından ee, Yani şey topun dönebileceği güçlü taraftan güçlü taraftan yardım getirmezsen bu sefer de Capele boş kalıyor ne yapıyor? Hard'ın asist yapmaya başlıyor 4. boyuta da girebilirsin hatta burada ortayı kapattın, kapeleyi kapattı. bu sefer köşedeki şütör boş. Orada da işte tepedeki kaymayı doğru yapıp köşe şütörüne yetişmen lazım savunmayı ortalayarak. Bunda genelde e, Mitchell fena yapmadı. Rubio yine beceremedi. E, ya da işte hardını biraz daha baskılı, Favors'la beraber e, pas açısını kapatıp o pası çizim vermediler. Ya yani bu savunmayı çalıştırmak çok zor. Ya yani solunu kapattım hardını çözdüm gibi bir şey olamaz. Bu savunmanın 3-4 boyutun doğru yapmanız lazım. Bunda Rubio varken ııı e, Yuta hiç beceremedi. Queen Snyder hocamıza da burada biraz sitem etmemiz lazım. Bunu da biraz gereksiz ısrar etti belli bir seviyeye kadar. Keşke yani, ısrar etmeseydi.
1: Girdi girdi attı ya da zaten hani Rakits'in oyun planı belli abi. Köşede 50 tane adam bekliyor zaten atmak için hazır bulunan. Hepsinden de şey, şey skor üretebiliyor Rakits zaten. Oyun planı bunun üzerine. O yüzden bana da çok anlamsız ve mantıksız geldi bu şey savunma düzeni
0: çok mantıksızdı. Bir tek 3. maçta iyi iyi çalıştırabildiler. Biraz da 5. maçta ama 3. maçta işte, belki 3. maçı alsalardı o zaman başka şeyler konuşuyor olabilirdik. Daha iddialı bir seri görebilirdik ama 3. maç bu serinin kırılma noktası oldu.
1: Evet. zaten Jazz'ın üçlük yüzdesi bu seri boyunca neydi? Yani 25 falan mıydı?
0: Hemen bakalım. Bakıyorum.
1: Yani maçları şimdi tek tek Bakın işte 25, 21, 29, aslında, aslında 31.
0: Evet, bak bakıyorum yüzde 26. Yüzde 26 ile üstü atmışlar bütün seride. Bayağı yani. kötü, çok kötü yani. Bayağı kötü. Ve takımın en yüzde atan oyuncusu da kim? Royce onay.
1: <gülüyor> zaten öyleyse geçmiş olsun
0: evet. abi. Yani. Mitchell 25 de attırı, Rubio 20 ile attı. Çok kötüydü. Ya yani Mitchell bak hani Mitchell için şey diyebiliyorum. Yani ne olursa olsun Mitchell çok genç. Mitchell hmm. e, ilk iki sezonunda bu seviyede iki tane playoff serisi yaşadı. Onun için büyük bir tecrübe. E, ama işte takım kontrolünü alabilecek durumda değil hala. Yani kontrolü alabildiğinde bir şeyler olabiliyor. Yani bu kontrolden kastım skor etmesi değil. Yanlış anlaşılmasın. Yani takımı komple hmm. kontrol etmekten bahsediyorum. İngiliz'den e, burada destek alıyordu. O desteği bulamadı. Rubio'dan Oo, destek alıyordu. Geçen
1: seneye göre... Hani dağlar kadar fark var. Evet. Ki İngilizce bu serideki İngilizce arasında yani İnglesin bu playoff'taki sayı ortalaması herhalde 6-7'de falan kalmıştır. Geçen ee, sezon ilk turu geçerken çok daha yüksekti
0: evet. o. 6.4 sayı 4.8 İbant 5 asis yani çok düşük sayılar. O desteği hani hem skor olarak bulamadı hem de takımı yönetmek olarak da bulamadı. Burada da Houston'u tebrik etmek lazım. Yani Houston Mitchell'ı durdurmayı vesaire hepsini planlamış tabi de esas olarak İngiliz'in takım bağlarının hepsini kopardılar İngiliz ne forvette ne yukarıda hiçbir pikanolu düzgün çalıştıramadı da zaten takım iddialı hale geldi hemen <gülüyor>
1: evet yani Utah için üzücü bir sonla bitmiş oldu bu seri ee, zaten şeye bakıyorum hepimiz 4-2 demişiz bu seriye 4-1
0: Hiçbirimiz... <gülüyor> Bilemedik. Bak geçen sene mesela not almışım İnglez geçen sene yüzde 45 düşük atıyormuş. Yani fark ortada abi yani yüzde 45'ten yüzde 27'lere gelip bu kadar düşük üretim olunca e, yük çok fazla Mitchell'ın üstüne bindi. Yani bu Tabii kadar genç bir oyuncunun üzerine sen bu yükü bindirirsen e, verim alamazsın oyuncudan.
1: Abi daha biz bundan geçen sezon bahsediyorduk zaten hani Mitchell'ın üzerine kalıyor her şey diye ki o zamanlar daha değerli topluydu diye. Yani geçen sene play daha ter, değerli topluydunuzdan Utah. E bu sezon hiç kimse yani bazı maçlarda Inglis'in işte top kullanma oranı bile çok düşük. Evet. Abi, neyle yaratacaksın? Derrick Favors'la mı yaratacaksın? Aynen. Ki onların da bütün sezon hani hücumda tam savunmada iyi olsa bile hücumda ne kadar kısıtlı katkı verdiğini konuştuk. Hatta C. Crowder'ın beş geçtiğinde biraz nefes aldığından falan bahsettik ki o da çok iyi bir şey geçirmedi. Playoff e, turu geçirmedi. Ya zaten gidebilecek başka kimse yok ki kenarda. Kim üretecek? Mitchell. Zaten onun en çok attığı maçı kazanabildi Utah.
0: Başka kimse de üretemeyece zaten. Evet, Kopyuyorsun. Ben... Ah, Houston tarafına bakalım istersen. Houston'da... Olur
1: abi. Houston valla acayip formda ya yani.
0: Ya Houston formda ama mesela bu yutan maçlarını izlerken beni korkutan düşündüren konular oldu. Biraz şöyle oldu. Orada da evet Harden zaten takımın tek yöneticisi ama geçen sene Chris Paul onun üzerindeki paylaşımı daha iyi alıyordu. Daha o yükü alan taraftaydı. O yüzden de Harden belli konularda zorlandığında özellikle de topu yönlendirme tarafında biraz sıkıntıya girdiğinde Chris Paul oraları çözüyordu. Bu sefer Chris Paul o işareti çok vermedi. Bilmiyorum kendisi biraz rölantide mi oynadı. Hmm. E, yoksa biraz daha bu seriyi e, düşük mü gördü. Ya da işte sakatlıktan sonraki recover'ında hala sorunlar mı var. Çok emin değilim ama. Ş heh,
1: geçen sene bu arada girdim araya ama Chris Paul'un direkt ağırlığını koyup aldığı maçları vardı.
0: Tabii geçen sene direkt Yok, maç tabii. alıyordu yani. Tabii. E, bu sene onu daha göremiyoruz. Ha, almasına gerek kaldı mı kalmadı da bir yandan ama e, bu işareti de vermedi. Yani gerek olursa yaparı da ben evet, söyleyemiyorum. E, çok fazla hardına yük bindi. Hardını pasaçları kapandığında top dolaşımı zorlandığı üstünde ki bu onlar için çok önemli. Aslında evet, e, bu isolation oyunu Houston odağında ama Houston yarı sahada geçiş hücumlarında, erken hücumlarda hep hareketli kalmaya çalışıyor. Bunları yavaşlatmak gibi bir derdi yok aslında Houston'un. Houston sadece yarı saat oturduğunda evet hardın üzerinden ya da top e, kontrolü zorlanda basketinde bunu daha çok yapmaya çalışıyor. E, o yüzden e, şimdi mesela bakıyorum hardın dışındaki yüzdeleri Eric Gordon ve e, takırın yüzdeleri çok kritik. Yani Eric Gordon %48 ile Tucker da %43 ile 3'lük atmış. Hatta %44 ile yakın artık. Bu onların geçen sene en çok sorun yaşadıkları alandı. İki oyuncunun yüzdesinin düşmesi. Bu sene ikisinin özellikle köşelerde Takır'ın bulduğu şutları sokması çok değerli. Ama işte bunları yaratan adam aynı Harden. İşte burada Utah yaptığı savunmanın hatasını geç anladı. Aslında Harden'ın skor üretmesini engellemekten çok Harden'ın pas açılarını da engellemen lazım. Çünkü Harden bunları yaratmaya başladığı anda ve Takır bunları da soktuğu için o savunma çöpe gidiyor. Ha evet riski arttırıyor musun? Arttırıyorsun. Hani o daha zor bir şuta yönlendirmek. Evet. Yani boyalı alanda sayı vermekten daha iyi. Yani da boyalı alandaki yüzdeden kurtuluyorsun ama işte bunlar devam ederse ki Golden State bence bunları engelleyebilecek bir takım. Houston zorlanacak bence bu seride.
1: Peki şey nasıl görüyorsun? Ondaki bak düşünceni merak ediyorum. Geçen sene biliyorsun işte Trevor Ariza ile şey vardı. Emba Motey vardı ve yani savunmada gerçekten Baya yukarıya çıkarıyordu üstünü bu iki oyuncu. Şimdi onların yerine bu sene şey görüyoruz. Austin Rivers'ı Daniel House'ı daha çok görüyoruz. Evet. Onlar da hani savunmadan çok daha hücuma katkı verebilen iki isim. Daha mı iyi oldu sence daha mı kötü oldu bu iki transistler? Yani sezon başında çok kötü gibi gözüküyordu çünkü ama oradan çıktı en azından Houston. Şimdi hani daha stabil bir değerlendirmeye göre senin için nerede duruyor bu iki isim?
0: Aslında burada şöyle bir durum var İkisinin belli noktalarda savunması iyi belli noktalarda kötü. Kötü olan kısımları özellikle topsuz oyunlar başladığında ya da işte yardım savunmasını devreye sokmaya ihtiyacı duyduğunuz anlarda bu iki oyuncu o kadar yüksek verim veremiyor. Birebir savunmada daha iyiler ya da dış savunmada biraz daha iyiler yani rakibe daha yakın daha dinayetme etme konularına gelebiliyorlar o savunmayı yaratabiliyorlar. Ama yardım savunmasında tabii ki Arraza kadar iyi değiller. Zaten Arraza'nın oradaki en büyük katkısı yardım savunmasıydı. Buradaki ana sorun bu iki oyuncunun savunmasındaki yardım konuları olduğu için Harden'la ve Chris Paul'un onların yarattığı açıklara nasıl katkı yapabileceği? Harden iyi katkı yaptı. Yani Harden'ın yardım tarafında kaldı ya da switch yapmak zorunda kaldı uzunla özellikle ya da e, sıkıştırma getirmesi gerektiği anlarda Harden çok iyi iş çıkardı. Yani evet, Harden'ın savunmasının geliş, geliştiğini hep konuştuk ama bu seride ekstra çok ekstra işler yaptı. <gülüyor> bu ekstra işler işte e, savunma tarafında Rivers'ın, e, Daniel Hauss'un ya da Green'in yapamadığı işleri e, yaptığını gösteriyor. Chris Paul burada biraz yine zayıf kaldı anlar oldu. Ama yine de yardımda fena iş çıkarmadı. Ama beklediğimiz Chris Paul'daki kısa baskısını henüz göremedik. Yine Golden State'e karşı bu çok önemli olacak. Özellikle Curry'e karşı. Curry'e sağ olsun evet. yani hatta Durant'e karşı da. Yani Durant-Curry'e ikili oyunlarına karşı da onların savunması çok kritik olacak. Ha burada işte dediğin konudaki dezavantajı. Yani bu iki oyuncunun Rivers ve House'un ya da hatta işte yanına Green'i de ekleyebileceğiniz bu oyuncuların. Ee, kısa piken rollerinde Golden State'e karşına yapacağı çok kritik eğer buradaki savunma açıklarını Golden State iyi yakalar ve Houston buna bir çözüm üretemezse buradan da çok üretim sağlayacaktır Golden State
1: e, o zaman oraya da girelim yani seriye seriye evet tahmini önemi önce mi yapmak istersin sonra mı
0: Abi çok yine zor seri ama ben evet. <gülüyor> 4-2 Golden State diyeceğim ya galiba
1: 4-2 Golden State diyorsun. Ee, Serkan 4-3 Houston diyor. Uu uh. inanmış.
0: İnanmış vallahi. Bu olmaz diye bir şey yok. Ben yine böyle e, orta yolcu şey yorumumu da yapayım. <gülüyor> yani
1: geçen seneye göre daha iyi diyebiliriz ama Golden State de daha iyi geçen sene.
0: Evet, geçen sene, sene
1: çok daha yani playoffları da çok zorlantıda geçirmiştir Golden State ki o Houston'ın hani üçlük orucuna girmemiş olsalar geçecekti seriyi.
0: Aynen öyle. Yani Hatta savunma olarak bir tık daha üstün Houston geçen sene. Yani hücumda ne kadar şey yapsa da savunma olarak hı hı. daha iyiydi. Şimdi mesela takımları istatistik olarak da bir karşılaştırabiliriz burada. Çünkü kritik konular iki takım içinde aslında üçlük yüzleriyle başlıyor. Yani evet. Houston seride %36 ile üçlük attı. Golden State %40 ile attı. Denemelere bakabiliriz burada. Yani 193 deneme yapmış Golden State. Houston bakıyorum 211 deneme yapmış. Yani Golden State'ten zaten normal sezonu da daha yüksekti. Şimdi bu deneme kısmı aslında bizi şeye getiriyor. İşte hücum yaratma kısmına getiriyor. Houston normalde isolation'la beraber biraz daha kontrole yöneldiğinde daha az hücum yaratabiliyor. Ama Golden State'e karşı şansınızı arttırmak için bakın şu çok ince bir çizgi bence. Golden State'e karşı daha iyi hücum ya da daha nasıl diyeyim onu hücumla yenebilirim değil ama Golden State'e karşı daha fazla hücum sayısı yaratarak şansınızı arttırmanız çok kritik Yani şans arttırmak kötü oynayabileceğiniz hücum sayısını kredinizi arttırıyor Yani Houston'ın burada öncelikli sorunu Golden State'e karşı yaratacağı hücum sayısı Eğer ondan daha fazla hücum sayısı yaratabilirse maçların birçoğunu yine sona taşıyabilir ee, özellikle de üçlük yüzdesinden de uzaklaşabilir bunu yaparken çünkü yaratacağı hücum sayıları onun üçlük yüzdesinin sıçmasına da bir kredi yaratacak ee, Golden State burada ne yapacak Golden State de e, boyalı alan zaten artık ekstra önem veriyor biraz daha boyalı alanda onları yıpratıp işte Kapila'nın üstüne gidip belki kısa beşe döndüklerini Takır'ın üstüne gidip devamlı orada boyalı alanı zorlayıp ki Durant burada yine çok kritik yani sezon içinde delicilikten uzak bir oyun yaratıyordu Golden State. Bundan seriden önce de bahsetmiştik zaten. Hani off-ball oyunlarda çok fazla pozisyon yaratıyorlar. Bu maçta biraz daha off-ball'dan kaçıp çünkü çok iyi sivis savunması yapabilen bir takım Houston orada çok fazla durdurabilir ve pozisyon yaratımı düşürebilir. Biraz daha deliciliğe yönelmesi lazım Golden State'ın. Bunun da öncüsü Durant ve Curry olacak. Hatta hatta şunu da ihtiyaçları olacak. Clay'in bile Offbol oyunları tıkandığında topu daha çok geri vurup ya da boyalı daha yakın alıp topsuz oyunlarla oraları kurcalaması gerekecek. Bana
1: ben orada İgadalı'nın da bir etken olacağını düşünüyorum açıkçası Potay'a gitmedi. Tabii. Yo, yani evet bu seriyi daha çok göreceğimizi düşünüyorum ben igadalıyı Draymond Green'i 5'e çekip e, İgadalı'yla oynayacağı şeyler olacaktır. Yani serinin genelini ben öyle oynanabileceğini düşünüyorum aslında. Kesinlikle Yigadalı'da
0: hatta şu rotasyon başladığında öyle konumlandıracaktı yani şey bench rotasyonu başladığında.
1: Hı hı. Evet, evet. E, dediğim gibi yani Houston'ın ana şeylerinden biri de e, kafasında olacağı şeylerden biri. Hani Golden State abi ritimden çıkaracaksın, top kaybına zorlayacaksın. Evet. Belki Curry'yi yine far problemine sokmak için uğraşacaksın. Ki bunların işte zaten sıkıntısını yaşadığını gördük clipper serisinde. Eğer öyle olursa belki bir şans ama sen kaç demiştin? 4-2 mi?
0: 4-2 Golden State diyorum ben. Ee... Söyle bakalım.
1: <gülüyor> ben de 4-3 diyorum ya.
0: 4-3 Golden State mi?
1: Golden State diyorum evet. Serkan ya batacak ya çıkacak bu <gülüyor> <gülüyor> durumda.
0: Ya bu arada yani bir de şunu ekleyeyim ben son seriyi kapatacağız şimdi. Golden State 31.2 asistle oynuyor. Evet, hani bunu Clippers'a karşı yaptılar. Clippers evet, savunmada belli anlarda düştü. Buna rağmen yine de fena iş yapmamıştı. Houston'ın kesinlikle bu kadar asiste izin vermemesi lazım Golden State'e karşı. Çok zor işleri.
1: Evet o zaman bir sonraki serimize geçelim. Bu Kim da sonuçta. zaten en çok Konmuş seri oldu sanırım. Portland Oo. Oklahoma City bizi en çok yatıran <gülüyor> seri Biz hepimiz 4-1 tandır diyorduk. Çok güvenmiştik. Ee, ama seriyi geçen 4-1 ile Portland oldu. Tam tersi çıktı yani. Bu arada Serkan'ın da bir e, notu vardı. Portland Oklahoma City eşleşmesinde Paul George'un sakatlığını bilmiyordum. Şutunu bu kadar etkileyince yapacak bir şey kalmadı demiş.
0: Ya aslında buna biraz katılıyorum. Çokça katılmıyorum. Çünkü ilk maç bu serinin bu arada en kötü maçıydı bence. Çok berbat bir hı hı. maçtı. İki takım da birbirine sundu. Yani alacağım olmaz sen kazan. Ya vallahi olmaz ya. Sizin sizin top kaybınız burada geçmez. Siz kazanın falan böyle <gülüyor> takıldılar. Burada bak bu kadar her şey kötü gidiyor. Kötü şut atıyorlar. Evet Paul George omzu kötü, kötü atıyor vesaire hı hı. vesaire. Abi yani çembere gitmeyi akıl etmeleri artık maçın sonuna doğru falan oldu ya Yani
1: zaten yanılmıyorsam biz ilk tahminleri yaparken bu arada oradan çok fazla bir üstünü koyacağını düşünüyorduk oklamanın evet. e çünkü şey e, yani Portland orada Enes de çıktı hiç e, yok ben zaten en çok oradan vuracağını tahmin ettim hiç oralı olmadılar yani artık bu bir coaching hatası mıydı Yoksa bunun suçunu kime yazmak lazım? Hani Westbrook'a mı yazmak lazım? Ya. Yani bu seriden sonra bir şey hani suçlama oyunu başladı. Hani bunun sorumlusu kim şeyi var şu an medyada da?
0: Ya orada bireysel hatayı tabii ki göz ardı demeyiz. Yani Westbrook zaten evet, bu saçmalamanın başını çekti. Hep bu oklahama trenini zaten konuşuyorduk sezonda. Diyorduk ki bu trene binmek için Westbrook'un bak kontrol edilir. Westbrook'un uyumlu oynaması lazım. Kontrollü oynayınca verim alamıyor evet ama uyumlu oynamadığı zaman da işleyice iyice çığırından çıkıyor. Uyumluluktan... Ki bu seni oynadı. Evet. Yani, yani
1: regular season'da çok daha farklı bir okul Geçmiş sezonlara göre en azından.
0: İşte oradaki korkumuz da şuydu yani sakatlıktan mı böyle oynuyor acaba o sakat olduğu dönemlerden ha, yani. mi yoksa şey mi diye değilmiş yani sakatlıktan çıkıp kendini hissedince yine zıbıttı. Ee, ama bak şu var yani ona getirecektim. Paul George da kontrolden çıktı. Paul George'un bu kadar kötü şut atarken omzun durumunu bilirken çembere gitmemesi ki bak gittiği her pozisyon neredeyse bitirdi. Savunmayı zorladı. Yani e, o atakların hepsinden verim aldılar. Ve e, spacingleri de kötü olmasına rağmen bu ataklar sayesinde spacingleri de daha iyi hale gelmişti. Peki burada sıkıntı ne? E, sıkıntı şu abi. Dibiri Donovan e, bu e, bence sıfatı üstüne aldı. Normal sezon koçu, playoff koçu Sıfatına en uygun hak eden koç oldu bu sezon üzerinde. Yani normal hı sezonda hı. aldığı bütün övgileri burada çöpe attı. Yani sen e, de Sting Adams'ı alıp hadi bakalım şimdi sen post oynadıp topu ona atarsan bu iş çalışmaz. Yani biz Fenerbahçe izleyip her hafta konuşuyoruz. Obradoviç Wesley'ye posta top indirirken nasıl pozisyon yaratıyor? Önce bir tepede pik oyunu başlatıyor. Yaratabilecekse evet. bir mismatch yaratmaya çalışıyor. Yaratamıyorsa Wesley'yi posta hareketli çekip savunmasını bir sarsmaya çalışıyor ki Wesley top hareketli alıp hızlı hareketle savunmaya kart edebilsin. Yüzünü dönecek şansı olsun vesaire. E sen bu şekilde hareketsiz Adams'a top indirirsen spacing'in buna göre olmazsa üzerine e, Portland'ın savunmasına yağ sürüyoruz. Ekmene yağ sürüyoruz. Ya yani Danuv'un bence çok fena çuvalladı oyunculardan bir yana. E, böyle olunca da ama ilk maçta ilk maçı bak yine alabilirdi bu kadar olumsuzluğa rağmen. Ya Portland ilk maçta o serinin kalandığı Portland gibi de değildi. Ha bir şekilde aldılar ama sonraki maçlar evet yani sonraki maçlar leader'da yazar. Yani leader'da CJ McCollum hepsine yazar. Yani hem takım olarak Takım savunması olarak hatta Lillard'a ben burada bu kadar takılan biri olarak benim e, övmem lazım. E, Wes yaptığı savunma, e, getirdiği yardımlar, sıkıştırmalar sonunda yaptı yani. Bak sonunda kaç sene sonra Lillard bu seviyede bir savunma yapabileceğini gösterdi. Umarım devam ettirir. Çünkü onun kritik olduğunu da anlamıştır diye düşünüyorum. Yani seriyi getiren olaylardan biriydi.
1: Şey Görüşüne katılıyor musun bu arada? E, Lillard seriye Almak için oynadı. Westbrook Lillard'ı yenmek için oynadı.
0: Buna katılıyorum yani. Bu çok belliydi yani. Hele son maç. Son maç çok belliydi. <gülüyor> <gülüyor> son maç o kadar saçmaladı ki Westbrook. Ya süreyi kullan bari yani. 24 saniye 14. saniyesinde top atmaya çalışıyorsun. E, öndesin maçı tutuyorsun. 15-20 sayıya çıkarmışsın. Sıcak oyuncu der, Schroeder'i bulmuyorsun. Çok kötüydü yani orada. Kesinlikle ki... o didişmeye girdi.
1: Bu sezon hani oklu övdüğümüz dönemde Westbrook'un şöyle bir açıklaması vardı. Sağdaki sıcak oyuncuyu sıcak eli bulmak benim görevim demişti. Yine seri sonunda geldiğimiz nokta işte Allah Allah diye ya potaya uzaktan alakasız şutlar atan ki gayet kötü bir e, şut formu vardı seri boyunca. Ya da işte Pote'ye gidip yani etraftaki Takım arkadaşına tamamen uyumsuz, kopuk bir şekilde oynamaya çalışan bir Westbrook. Yani tam dejavu gibi oldu yani. Böyle göz kapadım. Son 200 senedir nasıl ilk turda sürekli eleniyorsa <gülüyor> okula ama yine aynı şeyi izler noktaya geldik. Ve artık buradan da bir yere gider mi? Ben artık çok da ona ihtimal vermiyorum. Yani evet, bir danamın gider de yarın buraya pop... ...değişir mi? O bile soru işareti ya,
0: yani. Yani çok zor ya herkes çok sıkıldı zaten yani ve bak diğer oyuncuların aslında formunu etkileyen de bu konu yani Adams da geçen sene bunu yaşadık diğer oyuncularda da aynı şekilde dış şut zaten berbat attılar işte topun dolaşımı düştüğünde topun sıcak eli bulma oranı düştüğünde tercihler de saçmamaya başlıyor bu sefer ne oluyor Allah topu buldum ben oynayayım yani grand sezonda nasıldı burada nasıl Ferguson sezonunda nasıldı, bu seride nasıl? Hiçbirini devreye sokamadılar. Tabii canım. Sıstıydım, sıstıydı aynı şekilde.
1: Şey diyorduk abi, Oklahoma size olarak, hani, vücut olarak çok etkili bir takım gerçekten. Hani atletikler, gençler, saldırganlar vesaire bir avantajını göremedik bu seride. Her şey bir anda sıfırlanmış gibi. Evet, Ve yani. yani bunu sadece şeye bağlayamayız. Yani Andre Roberts'ın sakat geçen sene savunmada çok iyidir, bu sene o yok diyemezsin.
0: Yok tabii canım ona ona bağlamak çok anlamsız olur.
1: Ve şeyi de kendi de benzetmiş abi Westbrook onu da anlamadım ben yani Paul şeyleri <gülüyor> biliyorsun Onlar da çok konuşuyordu. <gülüyor> next question muhabbetini. Evet ya. Bilmiyorum e, yani ne için söyleyeyim bu her basın toplantısında Westbrook'la Paul George yani oturuyor. İşte basından sorular soruluyor sanki hani öncesinde bir kavga çıkmış gibi. E, Westbrook bütün soruları... ...şey diyor sıradaki soru... ...sıradaki soru ya da işte bilmiyorum falan... ...Paul George da aynısını yapmaya başladı. Yani işte Kavga nasıl kimli? Kendiniz de mi? Medyayla mı? Basketbolla i̇şte. mı? Bu bir odaklanma şeyi mi? Yolu mu?
0: Ya bak negatiflikten beslenebilirsin... ...ama bu değil yani. <gülüyor> bu negatifliğin üstüne daha çok... ...benzin dökmek gibi oluyor. Negatiflik üzerine negatiflik yaratmak oluyor. Yani ben de anlamadım ya bu. Yani Danov'un kontrolü bazı noktalarda almış diye düşünüyordum. Hatta daha doğrusu almış değil de Westbrook ve Paul George vermiş gibi düşünüyordum. Vermemişler. Bu vermedikçe de muhtemelen e, oyun içindeki belli ikilikler işte sıkıntılarda sağ dışına böyle basın toplantısında yansımaya başlamış.
1: Şey olsa anlarım. Bak bütün seri boyunca. Portland favori gösterilmiştir. Sen underdog'sundur. Ki aslında hmm. tam tersi, loklu olma favori gösteriliyordu bu seri için. Yani şunu son maçtan sonra demiildırd yapmış olsa bak bütün seriyi boyunca eleştirildi ama çıktı son maçı aldı, seriyi kazandı. Onun havasını attı desem anlayacağım abi sen bütün seriyi Westbrook zaten bu tripte geçirdi. Paul George da demek ki buna uyumluymuş. O da öyle geçirdi. Eyvallah abi böyle rezil olursunuz işte yani. Çok. Ve şey gördüğümü bilmiyorum. Westbrook demiş ki bir iki gün önce seneye çok daha iyi şut atmalıyım. S senin yani bütün seriden çıkardığın sonuç buysa zaten.
0: E, hocam savunmada rezil oldun ya bir de onu konuşsaydık keşke. Yani o kadar rezil oldu ki bir beşinci maçtı galiba artık. Yani her şeyi Westbrook'un üzerine mismatch yaratıyorlar oraya veriyorlar. Postop'ta yaratıyorlar oraya veriyorlar. Karşısına Enes geliyor, rezil ediyor. Lillard geliyor, rezil ediyor. McCollum geliyor, rezil ediyor. Yani Lillard karşında bu kadar iyi savunma yapıp seni rezil etti. Sen savunmada hiç yanıt veremedin. Bir de e, e, ikinci maçtan sonra, bir de özür dileme muhabbeti de vardı sanırım işte. Tamam kötü savunma yaptım, düzelteceğim falan. Ha düzelttin, gördük ya hala şut atmalıyım diyor. Sen şut atma zaten. Sorun o, senin şutunu düzeltmen sorun değil ki. Senin o şutları, gereksiz şutları atmaman lazım önce. Sonra yüzdene bakarız. <gülüyor> Çok üzücü yani yani. evet. Ya yani kendini evet. farkında olmamak çok üzücü. Yani bak Lillard bunu çözdü işte. Bak Lillard'dı. Ürettiği skor, attığı üçlükler üzerinden çok konuşulur ama Lillard'ın iyi yaptığı en önemli iki şey biri savunmaydı, ikincisi de doğru seçimdi. Lillard eskiden de bu şutları sokuyordu. Eskiden de <gülüyor> bu abuk subuk maçları alıyordu. Ha bu seviyede alıyordu, alamıyordu. Evet az alıyordu belki. Ama doğru tercihleri yapamıyordu. Şimdi doğru tercihleri yapmaya başladıkça ki bak çok kötü oynadığı anlar oldu bu seride. Gözünün önüne getir çembere gidip saçma sapan e, blok yediği, topu kaptırdı, baskı giyip etrafını göremediği anları yine yaşadı ama daha düşüktü. %50 yaşıyorsa %20 yaşadı. Seçtiği şutları %60 kötü seçiyorsa %40 kötü seçti. Bu bir de fark yarattı hemen. O yüzden ben Nilir'di takdir edecek noktaya geldim. Yoksa yine e, bütün yaptığım eleştirilerin arkasındayım yani Nilir'de karşı. Yani hem
1: Nilir hem Mekalım yani ikisi evet. de gerçekten beni yani, evet. seviyeyi atladılar bu seriyle onu söyleyebiliriz. Ee, sen o kötü şut tercihlerini demişken orada değilirim. Nilir'den evet. o artık tarihe geçecek son şutu e, attı beater. Paul George çıkıp dedi ki kim ne dersiniz onun da değil kötü bir şuttu dedi. <gülüyor> Ama diğer yandan da tabii istatistikler bir gerçek var ki yani Lillard o şutları belki de ligde en iyi atan adamlardan biri ki seriyi öyle açtı zaten Kesinlikle. ve öyle bitirdi. İlk Ama... attığı şut değil. Yani sen de katılıyor musun burada? Ya da hangi taraftasın?
0: Ya orada şey farkı var aslında coaching tarafında. Kötü şut, kötü tercih. Şimdi kötü şut başka bir şey, kötü tercih başka bir şey. Buna kötü tercih diyebilirsin. Neden? Çünkü maç berabere ee, senin daha yakın mesafede yaratabileceğin e, bir drive belki çembere gitmek belki bir şut sana avantaj yaratabilir peki bu kötü tercihi ortadan kaldırıp bu şutu iyi şut yapan ne bunu Lillard'ın atıyor olması şimdi Lillard bunu atabilir Curry bunu atabilir ee, yine işte o mesafeden ne? belki Cray bile atabilir mi? Ya yani bu oyuncular... Trey Young, Young atabilir bir sürü seçenek var şimdi bu oyuncular atabiliyorken buna kötü şut diyemezsin yine tercihi sorgulanabilir Dersin ki yani belki de süreyi biraz daha iyi kullanabilirdi, ee, yakın, biraz daha yaklaşabilirdi. Belki e, işte Chris falan, Paul George'un Savunmasını sarsacak bir crossover ya da işte bir backstep bir yapabilirdi. falan bu. olabilirdi aynı. Ha ya da ya da bunları Bunlar hepsi tercih. Ama kötü Hı. şut dersen yanılırsın. Yani kötü şut e, Doğuş Balba atarsa kötü şut orada. <gülüyor> yani Dilirt e, atınca kötü şut olmaz o. Ha, tercihini sorgularsın dediğim gibi.
1: Evet yani ben de tercih olarak çok garip buldum çünkü izlerken herhalde herkese yani stüdyoyu çok uzak bir noktada eritip yine çok uzak bir noktadan böyle yana doğru adımlayarak o şutu atması yani iyi tercih denemez buna. Ama Lillard atarken yani bu şey Paul George kötü savunma da yapmadı. Hani böyle daha çok daha fazlasını yapabilir miydi? Büyük ihtimalle Paul George de bence şey hani daha yakından bitirip bitireceğini düşünüyordu. Ama
0: evet işte, yani belki biraz daha dibine girebilirdi onu yapmadı.
1: Abi çok yapılacak yani Lillard gerçekten öyle bir ben şeyde çok suç bulmuyorum yani Oklahoma'da aman şunu da çok kötü yaptı Diyemez Hani biraz Durant olayına benziyor abi. Bir yere kadar durdurabiliyorsun Lillard'ı da bir yere kadar durdurabildim. Aynen. Ee, yani Lillard o seviyeyi atladığı için zaten çok inanılmaz e, bir boyutlara geldi olay. O yüzden ben yani, tüm şeyi de Oklahoma'nın üzerine atmaya çalışmıyorum. 4 evet, bir süperstar seviyesinde aldı. E, yani çıktı ve seriyi aldı. Sen buna karşılık verebildin mi? Hayır. Yok,
0: hiçbir şey veremedim.
1: Buradan nereye gideceğiz?
0: Eşleşmemize mi? <gülüyor> Yok, hayır, hayır. Yani süper... Westbrook'la şey gideceğiz.
1: <gülüyor> bir yere de gitmeyecek gibi gözüküyor. Bence ben biraz ümitlerim artık... Evet. Ee, yitirdim. Orası, Bu sene biraz kafayı değiştirmeye başlamıştım. Ağlan oluyor. Gelmişiz yani.
0: Westbrook için diyorsun ama orada bir sesin kesildi şey.
1: Ha evet evet yani Westbrook'ta Thunder bir yere gidecek mi? Bence yani. gideyim.
0: Yok yok artık. Ya o trene ben hiçbir zaman binmemiştim. Bu saatten sonra binmem. Hı. Ha mesela benzer konu bence Portland için de ama Portland tabi işi biraz daha e, hikaye ve dramatizasyon tarafında ele geçirdi. Şimdi Portland'a karşı bir sempati var. Oklama ile eşleşmeleri de onlar için iyi oldu. Belki de Portland e, işte başka bir takımda eşleşse ve kay yani eşleşseydi kaybetme şansı yüksek olacaktı bu seri özellikle. Ama Portland onlar için biraz da piyango oldu. Bu pardon Oklama. Şimdi öyle olunca bütün pozitif enerjiyi arkalarına aldılar. Rüzgarı arkalarına aldılar. Lillard Kendine uygun atmosferi yarattı. Mesela Westbrook bunu da yaratamıyor işte. Westbrook ne yaparsa yapsın hep bir olumsuzluk. Yani bunu da hep o yaratıyor. Verdiği basın demeçleri, saha içindeki vücut dili, diğer oyuncularla iletişimi. Hep böyle kendine kopuk yani diğer oyuncular şut kaçırdığında ya da işte kenara geldiklerinde vesaire. Westbrook iki tane tırt alkıştan başka bir şey yapmıyor. Yani oyuncu şunu bekler abi, yani lidersen sen, ki işte bunu Kayrı'da de gördük, konuşman, alkışlaman değil konu. Konu sen oyuncularla sadece nasıl bağlantı kuruyorsun oyun olarak? Nasıl top dağıtıyorsun? Nasıl onlara yaratıyorsun? Onlar için maçı nasıl daha kolay hale getiriyorsun? Üzerinden yük alabiliyor musun? Sorumluluk verebiliyor musun? Eğer gerçek lidersen bunlara dikkat etmen lazım. Ama yok ben çıkarım, iki alkış yaparım, iki tırt yaparım ama çıkarım sağda kafama göre atarım. Orada koşan oyuncuyu ödüllendirmem, kateden oyuncuya bakmam. Öyle olunca da bütün takımı düşürüyorsun. Yıldırt mesela bunu da aşmaya başladı. Umarım bir sonraki seride daha da aşarak devam eder.
1: Evet. Bakalım göreceğiz. O zaman artık son eşleşmemize geçelim. Yedinci maça gitmiş tek seri <gülüyor> olan Danurba Spurs. Ee, sabah karşı ben biraz sonuna yetişebildim daha tüm maçı izleyebildim ama izledim mi sen maçı canlı ben,
0: ben de bir kısmına bakabildim diye sabah canlı.
1: sonunda Spurs'un bir beyin tutulması yaşayarak faal yapmayarak evet. verdiği bir seri oldu ee, bakalım notlarıma kaç demişiz
0: ben çok iddialıydım evet. ya,
1: yani. 4-1 demiş sen 4-1 demişsin evet. Serkan ve ben 4-2 demişiz yani Sizin ben skorları bilememişiz.
0: <gülüyor> ya bir şey diyeceğim de ben hala şeyimin arkası Çünkü hani Denver verdi aslında maçları hep. Ya yani baktığında bütün gidişatlara Spurs'un böyle döve döve işte aman tanrım ne acayip bir şeyler oldu da Spurs maç aldı diyebileceğiniz bir maç olmadı. Yani Denver hep kendi eliyle ikram etti Spurs geri çevirmedi.
1: Valla <gülüyor> bir şey akıma geliyor sadece döve döve pek denemez belki ama Derrick White'un çıldırdı. Ha evet. o maç oldu bir White. maç. Kaçıncı maçtı? 3. maçtı.
0: O maçta da onu savunamadılar. Sonraki maçlarda evet. Derrick White sahada yok yani. <gülüyor> o da ayrı bir tuhaflık. Yani Dan evet. Denver özellikle çok
1: biraz bir de şey yani ev sahibi avantajının bol bol kullanıldığı bir maç şey serisi şey. oldu özellikle Denver açısından.
0: Aynen. Gireyim mi? Ee, gir. da, gireyim. Okey. Yani e, biraz Denver özelinde gireceğim bu seriye. Hı -hı. Çünkü Denver'a ben niye 4-1 olarak güvendim? E, i̇şte Oklahoma ve Boston örnekleri aynısı Denver için de geçer. Yani bu üç örnek birbirine benziyor. Sezon savunması, onları tanımlayan o devrim dediğimiz savunmayı ben playoff'ta vura vura uygulayacaklarını düşünüyordum. E, onlar da yapamadılar. Yani şu evet, ana kadar öyle, yapamadılar. Evet, evet. Bir geri yarız biraz orada tutundu hatta yer yer hani biraz şaşırtıcı olacak ama yok için bile boyalı alan savunması <gülüyor> belli noktada birçok kişiden daha iyiydi yani yok içtim bile daha iyiydi ama bak şu hep atlanıyor yani pick and roll savunmasında çok kötü iş çıkarmadı yani takımla ilgili savunmada çok kötü iş çıkarmadı Demur. takım savunmasının kriterlerini iyi uyguladılar Birebir savunmada daha büyük sıkıntılar var. Cemal Möri'nin maçabı genelde çok kötü sonuçlandı. İşte bir geri ileri fena değildi. E, Will Barton fena çuvalladı hem savunmada hem ucumda. E, böyle olunca birebir savunmada zayıflayınca San Antonio Spurs'ün e, tam istediği ortam oluştu. Yani birebir yakaladığında işte LaMarcus, DeMar DeRozan, Derrick White parçaladılar. Ha DeRozan da kar parçalı tartışır. Onun da bir tane iyi maçı vardı. yani evet. Bir tane de Derek White iyi maç oynadı. E bunlar ama yine işte Denver'ın onlara sunduğu biraz e, ballı börekler oldu yani. Onları buldukları için bu e, oyunları ortaya koyabilirler. Üstüne de bir de Denver'ın e, çok kötü şut atması. Yani iyi şut attı, maçları aldı. Kötü şut attı, at, maçları verdi. Son maç istisna oldu. yüzde %10'la şut attı Denver o maçta. <gülüyor> ama ona rağmen aldı. İşte neye geliyoruz yine? Savunmaya. Yani bütün e, dilimizde tüy biten o konuya geliyoruz İyi savunma işte size seriyi getiriyor Ha Spurs iyi savunma yapmadı mı? Aslında stratejik olarak iyi bir savunma kurgusu yarattılar İşte yok iç posta top aldığında sıkıştırma getirdiler e, Denver'ın top dolaşımına izin verdiler Çünkü Denver'ın kötü şut attığında saçmalayacaklarını biliyorlardı Özellikle biz e, yok içi durduralım Top dolaşım başlasın Onlar zaten yüzdesiz attıkça biz hem geçiş yakalarız hem de e, biz sokarsak bu maçları alırız dediler ve yet çalıştı. Yani Popovic'in aslında basit stratejisi çok iyi uygulandı. Ha ne oldu? Yok hiç bir noktada bu baskılara rağmen topu doğru noktalara yollamayı çözdü. Topsuz oyunları çalıştırdı. Kendi üretti. Yani kendi ürettiği e, maçlarda yani sadece skor olarak değil asist olarak da ürettiği maçlarda Denver çok daha iyi oynadı ve Şuna inanıyorum Spurs %100'üyle oynayarak bu maçları alırken Denver savunma tarafının etkisiyle %60-70'lerde oynayarak seriyi aldı. Ama şimdi işleri daha zor.
1: Bir de zaten de fark etmişsiniz de yani yok işi yoruldu artık bir de. Çok doğru Seri sonuna doğru ama öyle bir adam ki abi koy high posta. Alpaz istasyonu her dağıtsın oradan. Çok hani koşması, savunma, yani hücumda çok bir e, hani force etmesi gerek kalmadan bile çok fazla bir şey yaratan özel bir yetenek olduğu için onu bile çok fazlasıyla değerlendirdi Demir. Ama bence şey biraz e, gözümüze çarptı abi Demir'in şeyde tecrübesizliği de, Aa, evet, playoff o. tecrübesinin hiç olmaması neredeyse yani anorotasyondaki 9 kişinin neredeyse 6'sının hiç tecrübesi yok ilk yok. playoff'ları.
0: Yaş ortalaması çok düşük zaten
1: düşük. Ha, ama tabii diğer taraftan işte ne avantajı oldu? San Antonio tabii çok atletik bir, hareketli bir takım değil. Denver karşısında onun dezavantajını yaptı. Tabii burada işte Derek White'e çok katmıyorum ben X faktörünün biraz olacağını düşünüyordum e, zaten bu şey yaparken e, playoff tahminlerini Dan, yaparken evet. evet ama onun haricinde de dediğin gibi e, Will Barton'un çöküşü mü desek artık ona yani çok şey berbat bir şey e, seriyi geçirdi o da ama şimdi şeyde merak ediyorum yani oraya geleceğiz e, San Antonio karşı bu kadar borcalarken hani yedinci bir seride Portland'a karşı Denver'ı nasıl değerlendirmek lazım ben yani sabahtan beri bunu düşünüyorum ve net bir cevap bulamadım yani kafamda
0: <gülüyor> Boston Bucks eşleşmesinden sonra hatta belki de ondan bile zor karar verecek durumlardan biri Orada ben de zorlanıyorum yani bu seriye karar vermekte.
1: Terkan ne demiş? 4-2 Denver olur demiş.
0: 4-2 Denver. Uh, ya Portland böyle bir hikayeyle böyle bir rüzgarla gelmeseydi ben de 4-2-4-1 hatta Denver diyebilirdim. Ama şu an acayip bir rüzgar var. Aşırı yorgun bir Denver var. Tecrübesiz bir Denver <gülüyor> var. Ama bir yandan da şunu düşünmeden edemiyorum. Yani sen de bahsettin işte. Hani Oklahoma'nın Vuracağı pot altı boyalı alana hiç vuramaması ha. ama Denver, da Denver hem... vuracaktır. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte Denver hem vuracak hem de vurabilecek çok silah var. Evet. Millsap, Jokic, kısaların hepsi herkes gidebiliyor, herkes e, bitirebiliyor. Burada biraz işte bu sefer kilit oyuncu kısmı biraz Cemal Mürüye kayacak gibi yani Cemal Mürün o inanılmaz patlayıcı driverlarının çembere kadar gitmesi, e, biraz daha floater'ların etkili olması ki orada işte. Enes varken ya da diğer uzunlardan biri varken Portland'ın savunması çok zor o yüzden çok önemli ama Portland da bir yandan işte yine kötü şut attığı maçlarda Denver çok fazla geçiş bulacak onları çok zorlayacak De geçiş savunması da çok kötü Denver bunu yapamıyor yani bunu, bunu Spurs'a karşı bile yapamadı geçiş savunmasını o yüzden... Ki
1: en yavaş oynayan yani en atletik olmayan takımlardan biri yani süpürüz şu evet. bu şey, playoff ortamında. Aynen öyle. Ona rağmen bile sıkıntı yaşadıysan Portland'da yani iyicene cilalanmış McAllen ve e, <gülüyor> seninle nasıl olur? Bunu ben de çok kararsızım.
0: Burada işte Denver'ın e, her şeyden öte bence şu belirleyecek seriyi e, en kritik konulardan biri. Gerheris de muhtemelen olacak. Bu Cemal Mör de yer yer olacaktır. Lillard savunması. Yani Lillard'ı savunmaları birebir savunmaları değil sadece Lillard'ı savunurken şimdi normalde Denver bütün tepe pikernolarını şov up yapıp recover ediyor. Yani Jokic de olsa, Plumbe de olsa, Millsap de olsa ilk amaç orada hızlı biraz yakın, biraz uzak bazen oyuncunun tercihine göre yani hücum oyuncusunun tercihine göre şekillenen bir şov up var. Şimdi bu şov up'u yapıp Recover etme sürende çok sorun yok. Ama işte Dilirte orada kendini geliştirdi. Yani bu şovap geldiğinde arada mesafe kalırsa ya da bir boşluk bulursa burayı delebiliyor. Ya da işte şovap biraz aşağıda kalırsa şutu atabilir. Çok kritik bir nokta. Burada Dilirte belki de şovaptan da öte biraz daha sıkıştırmaya. İtmeleri lazım doğru açıyla. İşte bu Geri savunurken ki Geri şunu da atlamayalım. Geri piklerden de iyi kurtulabilen bir oyuncu. Yani Portland'ın pik kalitesi Nurkic yokken aslında düşük. Burada oklama çok sıçtı ama e, doğru piken rol açılarını bulamazlarsa yine Geri bunlardan kurtulup Lillard'ı yine iyi savunabilir. Ya da Cemal Möre için de geçerli aynısı. Ve diğer bir konuda Denver'ın bu savunmanın üstüne, yani durdurduktan sonra yine pas açılarına yapacağı ya da ilk paslara yapacağı baskı. Diğer oyuncuların topu almasını engellemesi yine çok önemli olacak. Ee, yani ana belirleyici bence bu olacak ya. Yani Portland'ın en önemli hücum silahıyla Denver'ın e, yapması gereken en kritik hücum. Denver tarafında tabii bir de önemli konu üçlük yüzdesi. Üçlük yüzdesini düşürdüğü anda Portland e, öne yüzde geçecek. Yüzde 10'la
1: falan atarsan e, tabii. yani Lillard hani güle güle der sana orada.
0: Bak mesela şu ilginç bir durum. Playoff'ların genelinde Portland %40'la, Denver %39'la üçlük attı. Portland 5 maçta Denver bunu 7 maçta yaptı. Portland evet. çok kötüydü ama kaybettikleri maçlara baktığında hepsinde kötü üçlük attılar. Şimdi o e, sorunu ortaya koyuyor. Çünkü top dolaşımı başlayıp bu üçlükleri bulamadıkça e, Portland'da geçiş hücümü verecekler. Yani zor Peki. da...
1: Şey e, konuşmak lazım burada. Şimdi ev sahibi avantajı Denver. Evet. E, ve Denver'ın evinde daha rahat oynadığında çok açıklar. Ve Portland iyice havaya girdi. Yani oradaki deplasmanlar gerçekten zor olacaktır diye düşünüyorum. E, burada Denver'ın tecrübesizliği acaba Portland'ı bunların işte evden bir maçı çalmasına ve sonra da seriye değiştirmesine sebep olur mu diye
0: düşünüyorum bir maçı çalarsa evet 4-2 bile gidebilir ya. Ee, tabii 2 evet gidebilir. O bir Neyse, maç çok kritik olacak.
1: Sürekli lafı dolandırıp duruyoruz artık bir tahmin yapmamız, tahmin gerekiyor. yapmamız
0: <gülüyor> lazım. yapmamız ee, lazım. sen ne diyorsun sen söyle. <gülüyor> zor Sor.
1: Vallahi ben Portland'a daha yakınım ya. Vay. Ben
0: 4-3
1: Portland diyorum.
0: 4-3 Portland ben işte bu trene bineyim mi bilmeyeyim mi yani şimdi ergen yanım diyor ki abi çok etkilendin hiç kendini kısıtlama sen de etkilendin yalan söyleme çok iyi oynadı Lillard <gülüyor> <gülüyor> ver gazı geç diyor 4-2-4-3 gibi Portland'da
1: abi o buzzer bitirden sonra Lillard'ın kameraya baktığı an gözünün önünde değil mi şu an böyle kafeye kaldırım
0: kesinlikle ya. yani evet ki ben böyle şeylerden çok etkilenmem ama çok etkilendim. <gülüyor> Bu seride etkiledim evet yalan söylemeyeceğim.
1: Eğer o güle güle yapması oğlum onda nasıl bir soğuk kadını lan ben olsam hani shortu formayı falan parçalayacaktı.
0: <gülüyor> Çırılçıplak koşmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya çıldırırsın canım ya onu hayal edemiyorum. Ama bir yandan da mantığım diyor ki abi Denver boyalamda çok daha etkili olacak. Bir de üstüne şu sokarsa Portland bir anda silinebilir. Yüzene iyi savunma yapma şansı çok yüksek falan ya yani çok aradayım ya yani. Uh, hadi ya Boston'a attık burada da yine şey yapalım Portland diyeceğim herhalde. Vay. Portland. 4-3 Portland.
1: Ay sen de bendensin.
0: Evet şey yapamadım. Ee, ama Denver alırsa da tamamen. Ee, Teknik başarı alacak. Kaybederse de yine konuştuğumuz konudan kaybedecek gibi tecrübesizlik. Ve... Ya
1: en azından şu ikinci tur maçları, ilk tur maçları olmayacak ben en azından. Evet. Biraz daha oradan kendimi avutuyorum.
0: Gerçi bize zor abi. Yedi maça uzadıkça daha çok maç izle. <gülüyor> ben yıprandım ya yemin ediyorum bittim ya. Yani neyse en
1: azından şey e, Lig Şimdi bir araya girecek ya ben de oradan biraz şey yapıyorum evet. nefes alırız diyorum iki playoff üst üste geldi ayvat ya, dedim yani kafayı kaldıramadık
0: gerçekten. Aynen ya yani kaç maç izledik abi 30 40 maç falan izledik galiba yani kaçırdıklarımız da var ona rağmen yani bittim ben <gülüyor> beynim döndü. <gülüyor> ya gece rüyamda şey gördüm rüyamda Ben Simmons Ben Simmons olmuşum köşede bir yerde böyle top bana geliyor baya onun gözünden görüyorum sahayı falan abuk subuk bir tane böyle hook gibi bir şut atıyorum. giriyor Ulan diyorum. Giriyormuş lan bunlar. Atmaya devam edeyim aslında falan diyorum. <gülüyor> Koşmaya başlıyorum. Uyandım orada böyle. Artık beynim yandı. Evet,
1: ben sıvırsız ve üçlük mü ne falan diye uyanmışım.
0: <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> <gülüyor> artık bittim ya.
1: Evet o, o zaman bir ara vermeden artık direkt kapatabiliriz. Tamam. Ee, eklemek istediğim bir şey var mı? İstiyorsan Genel
0: tahminleri bir toparlayalım. Ha olur sen yazdın mı? Yazmadım ama kafamda sanırım. Doğudan bakabiliriz.
1: Tamam. Baks bastın eşleşmesine ben 4-3 Baks dedim. Sen 4-3 bastın dedim. Aynen. Serkan da 4-1 Baks demiş. E, şeye hepimiz galiba Toronto Philadelphia eşleşmesine 4-1 4-1 üçümüz Orada de farklı Evet. Golden State Houston'a Serkan 4-3 Houston diyor. Ben 4-3 Golden State diyorum. Ben de 4-2 Sen...
0: Golden State
1: dedim. 4-2 Golden State diyorsun. Ee, Portland Denver eşleşmesine ise ikimiz 4-3 Portland dedik. Serkan 4-2 Denver dedi.
0: Evet. Burada ayrıştığımız ikinci konu oldu. Son maçta da Tamam değil mi? Hepsi bir dakika bitti. Evet 4 eşleşmedi. Tamam, yani. Oh bitmiş
1: tamam. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet bakalım ee, ikinci tur yani yarı final konferans yarı finalleri nasıl geçecek dediğim gibi ben çok daha yani sadece burada gözümüze çarpan sanırım Philadelphia serisi biraz tek taraflı geçecek diye hissediyorum.
0: Yani yani şu görüntü o... de öyle. Bakalım zaten belki bu yarı finallerde şey yapmayız e, konferans yarı bitmesini beklemeyiz bir ortasında bir yayın yaparız güzel olabilir.
1: Evet bir uygun vakitte onu da yaparız umarım. Evet o zaman ekleyeceğim bir şey var mı abi?
0: Yok yeterli.
1: Tamamdır o zaman e, bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim şeyi tekrar hatırlatayım. web sitesimiz ikiloyunak.com mail adresimiz selamet tipik olarak Samskat'ı Spotify'da ekroin olarak aratırsanız çıkıyoruz. Geek yaparın YouTube kanalından da bize ulaşabilirsiniz. Ee, son olarak da Tancan'ın muhteşem e, analizli NBA artık canlı yayında izlemek isterseniz Twitch of the TV/tv Tancan adresinden ona katılabilirsiniz. Bu arada sen bir yerde konuk oluyorsun değil mi bu aralar? Onu da söyle istersen. Ya
0: şey oldum ya dün gelecek bilimde kanalda ha, konuştuk ha aynen. Sosyal o... medyada ünlü olmak için ne kadar ileri ileri gidebilirsin dediler. Ben de dedim ki işte şöyle böyle.
1: <gülüyor> Soyunur musun? Ne yapıyorsun peki? <gülüyor>
0: <gülüyor> işte yok ya Nutella adası şeyim vardı ta taahhütüm vardı da işte.
1: ruhumu bile satarım
0: dedim, <gülüyor> dedim ki işte bir milyon dolar verseler işte <gülüyor> konu ha, oraya fiyatımı,
1: fiyatını belli ettin yani Aynen,
0: okay. belli ettim <gülüyor> peki
1: e, o zaman bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim Hoşçakalın.
0: görüşürüz